0: Und ich sage mal was, was ich eigentlich sonst nie erzähle. Es kommt auch manchmal noch vor, dass ich so nach dem Nachmittagsschlaf so aufwache oder auch manchmal nachts und denke, ich habe eigentlich gar keinen Beruf. Und zwar so richtig erschrocken, so als wäre man im Leben nichts geworden, ja, weil man nie in irgendeinen Rahmen reingegangen ist. Ich kann sagen, eigentlich bin ich ja total froh darüber. Aber manchmal fasst mich auch irgendwas an und dann denke ich irgendwie, was hast du eigentlich gemacht die letzten 20, 30 Jahre?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Samsung mit ihrem neuen mobilen Smart-Projektor The Freestyle. Mit The Freestyle lässt sich nahezu jede erdenkliche Fläche im Handumdrehen in ein Screen, also in eine Leinwand verwandeln. Für tolle Bilderlebnisse im Großformat. So holt ihr euch das Heimkino-Feeling nicht nur bequem nach Hause, nein, sondern nahezu überall hin. Egal ob draußen oder drin, in großen oder kleinen Räumen und alle Streaming-Dienste sind bereits vorinstalliert. Perfekt also für alle, denen Flexibilität super wichtig ist und die überall auf der Welt zu Hause sind. Der Freestyle kann überall mit hingenommen und aufgebaut werden. Er richtet sich automatisch aus. Selbst auf unebenen Untergründen bringt er das Bild automatisch in die Waagerechte und liefert auch dann ein perfektes Bild, wenn die Wand nicht weiß ist. Das ist auch perfekt. Mit dem Code SAMSUNG10. Samsung in Großbuchstaben und die 10 wird als Zahl geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Kauf von The Freestyle. Allerdings muss ich sagen, das gilt nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Also beeilt euch. Den Link, den Code und die Laufzeit des Codes findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Samsung für die Unterstützung zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Richard David Precht und ich würde mal behaupten, den kennt man. Ich stelle ihn aber trotzdem vor. Richard David Precht ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Seit seinem sensationellen Erfolg mit Wer bin ich und wenn ja, wie viele, waren all seine Bücher zu philosophischen oder gesellschaftspolitischen Themen riesige Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophie-Sendung Brecht im ZDF. Wir haben sehr, sehr viele ähnliche Gäste. Das ist mir neulich aufgefallen. Seit letztem Jahr gibt es seinen Podcast Lanz und Brecht. Und gerade ist sein neues Buch Freiheit für alle erschienen. Darin beschäftigt er sich mit dem Thema Arbeit. Ich wollte ihn natürlich schon ganz, ganz lang interviewen. Mich fasziniert einfach, zu wie vielen Themen sich Richard David Brecht meistens sehr, sehr meinungsstark äußert. Woher kommt die Erinnerungsfähigkeit, die Überzeugung und auch diese Meinungslust und wie geht es ihm damit, dass so viele Menschen auch eine Meinung über ihn haben? Wir sprechen über seine prägende Kindheit in Soling, wirklich eine sehr, sehr interessante Familiengeschichte. Wir sprechen über Luxus, seine Präsenz in deutschen Talkshows und in den deutschen Medien im Allgemeinen, seine Faszination für das Gewesene und weil man mit Richard David Brecht über so ziemlich alles sprechen kann, noch über ganz, ganz viel mehr. Mein Ziel war es hier ganz besonders den Menschen, Richard David Brecht, näher zu kommen, ihn zu verstehen, ganz ohne Meinung. Ob mir das gelungen ist, das entscheidet ihr. Bevor wir aber starten, noch ein klitzekleiner Hinweis: Im Oktober und November gibt es vorerst vier Hotel Matze-Live-Termine: Berlin, Hamburg, Köln und Leipzig. Mit mir auf der Bühne sitzen neue und alte Bekannte aus dem Hotel Matze. Die Tickets gibt es ab jetzt im Vorverkauf. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen im Hotel. Matze mit Richard David Brecht. Richard, wo erwische ich dich gerade? Hm.
0: <lacht> Ausnahmsweise nicht in meiner Kemenate, ja. sondern tatsächlich in meinem Wohnzimmer vor meinem Aquarium. Wie unterscheiden sich die beiden Räume? Man sagt mir, für Podcasts ist der Raum, in dem ich jetzt sitze, weniger geeignet, weil die Stimme etwas hält. Das ist der Grund, warum ich sonst immer in die Kiminate mich zurückziehen muss. Und gibt es in der Kiminate wirklich einen Kamin und ganz viele Bücher? Da gibt es keinen Kamin, habe ich auch nie gesagt. Nee, aber ich habe mal nachgeguckt, was eine Kimminate ist. Deswegen. Ja, das okay, Ja, verstehe. denkt man so ins Mittelalter. Ne? Mhm. Aber es ist, äh, nein, es ist ein relativ kleiner Raum, der wirklich, äh, wo mein Kleiderschrank drin ist und wo ein kleinerer Teil meiner Bücher drin ist. Aber weil der Raum so klein ist, stapeln sich die Bücher da auf dem Fußboden und äh, man kann sich nicht wirklich gut darin bewegen. Und schreibst du auch da drin? Nee. Also das hätte sich eigentlich angeboten. Ne? Also das ist eine Wohnung, die hat einen großen Raum mhm. und äh, neben Schlafzimmer und Bad diese Kemenate. Aber sich in den kleinsten Raum der Wohnung zurückzuziehen, um da den ganzen Tag drin zu verbringen, macht ja wenig Sinn. Und deswegen arbeite ich quasi in meinem Küchenteil. Also bin, eigentlich habe ich einen, einen Schreibtisch, der ist zusammengezimmert aus dem Betten meiner Großeltern. Oh. Den habe ich schon, seit ich Student bin. Und der ist auch eigentlich ein bisschen unpraktisch und so, aber ich liebe den halt über alles. Und der steht in der Küche. Und wenn sich kein zweiter Mensch in der Wohnung aufhält, dann ist das großartig. Wenn aber meine Lebensgefährtin nach Hause kommt, dann ist das natürlich ausgesprochen unpraktisch. Dann höre ich meistens auf zu arbeiten. Und musst du dann was zusammenräumen und, oder bleibt das einfach so liegen? Ich räume meinen Schreibtisch fast immer jeden Abend auf. Mhm. Weil wenn das alles dann so schön ordentlich äh, liegt, dann hat man am nächsten Morgen auch wieder richtig Lust anzufangen. Das stimmt, das kenne ich auch.
1: Wir sind ja im Hotel, quasi im Podcast-Hotel. Und ja. wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir würden uns in einem Hotel kennenlernen, einer Hotelbar, irgendwo auf der Welt. Ich würde dich nicht kennen und ich würde dich fragen, was machst denn
0: du so? Was würdest
1: du dann antworten?
0: Ich würde sagen, ich schreibe Bücher mhm. und halte Vorträge. Ich denke viel über das Leben nach.
1: Du denkst viel über das Leben nach. Das sagst du dann in solchen Momenten? Naja, ich, es ist ja
0: quasi in Anführungszeichen mein Beruf, das zu tun. Würdest du dich als Philosoph bezeichnen? Das ist eine gute Frage. Also im weitesten Sinne ja, weil die Frage wäre, als was sonst? Hm. Philosoph ist ja keine Berufsbezeichnung. Philosoph ist ja die Beschreibung einer Tätigkeit. Wittgenstein hat mal gesagt, Philosoph ist kein Sein, sondern ein Tun. Also man wird nicht Philosoph dadurch, dass man Philosophieprofessor ist. Ich habe viele Philosophieprofessoren gehabt, die haben weit von sich gewiesen, Philosophen zu sein, und es stimmt auch. Mhm. Also die Tatsache, dass man ein exzellenter Platon-Kenner ist und wunderbare Bücher über Platon geschrieben hat, macht eigentlich automatisch zum Philosophen. Und dann gibt es Leute, die haben nie wirklich Philosophie studiert oder keine Abschlüsse gemacht. Man denkt an Nietzsche. Ja, Nietzsche war Altphilologe. Niemand würde sagen, Nietzsche war der größte Altphilologe, sondern jeder würde sagen, er war ein bedeutender Philosoph. Also es kommt auf die Tätigkeit drauf an, wenn man sagt, dass man mit dem Nachdenken über das Leben, über das Sein, über die Gesellschaft, über die Probleme der Gesellschaft, wenn das der Mittelpunkt der eigenen Arbeit ist, dann kann man die Tätigkeit als Philosophieren bezeichnen und entsprechend jemanden als Philosophen.
1: Ich habe einen neunjährigen Sohn, du hast ja auch einen Sohn und ich erlebe meinen Sohn als jemand, der sehr viel über die Welt so nachdenkt, sich ganz, ganz viele Fragen stellt und manchmal mich auch fragt, könnte dann mein Sohn, und vielleicht macht das dein Sohn auch, könnten, oder könnte mein Sohn dann auch ein Philosoph sein? Ja,
0: also wir haben ja das Problem, dass wir in unserer Arbeitsgesellschaft immer Berufsetiketten suchen. Ne? Ja, ganz da genau. Man könnte er natürlich nicht sagen, er ist Philosoph von Beruf, ne? dann müsste mhm. er leider sagen, er ist Schüler, wenn er überhaupt einen Beruf hat. Ja. Aber er könnte sagen, dass er sich als Philosoph fühlt. Das fände ich äh, völlig in Ordnung. Also wir haben in unserem Bekanntenkreis jemanden, den nennen wir immer den Philosophen. Ne? Der ist so zwölf, 13 Jahre alt. Mhm. Und der ist eigentlich in seinem ganzen Sein und in seiner ganzen Erscheinung und dem, was ihn interessiert, wirklich ein Philosoph. Und wenn er das möchte, kann er sich gerne so nennen. Es ist ja auch keine Ehrenbezeichnung Philosoph. Ne? Es gibt gute Philosophen, schlechte Philosophen. Das besagt ja nichts. Gibt es
1: doch aber eigentlich für kaum etwas, oder? Also als ein Beruf, der Beruf sagt ja erstmal noch nicht. Naja, ja,
0: wenn ich sage, ich bin Arzt, ja, dann ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung in unserer Gesellschaft normalerweise, dass man ein abgeschlossenes Medizinstudium hinter sich hat und dass man auch entsprechende Praxisjahre im Krankenhaus ja. oder wo auch immer absolviert hat. Also da würde man sagen, gibt es einen direkten Zusammenhang. Mhm. Jeder darf sagen, er ist Journalist, aber nicht jeder kann sagen, er ist Redakteur. Das stimmt. Also ein Redakteur ist nur jemand, der in einer Redaktion angestellt ist. Journalist kann sich jeder nennen, der irgendwann mal in der Kreiszeitung was geschrieben hat mhm. oder der als YouTuber oder sowas unterwegs ist. Also es gibt Berufe, die sind unmittelbar an Abschlüsse gekoppelt oder an Beschäftigungsverhältnisse und andere, die sind es nicht. Du sagst ja selber, dass du eigentlich
1: das, was du machst, nicht als Arbeit bezeichnen würdest, sondern als bezahlte Selbstverwirklichung.
0: Genau, deswegen tue ich mich auch mit dem Begriff Beruf so schwer.
1: Wann hast du das erste Mal aber gearbeitet, wenn wir jetzt mal so weit
0: zurückgehen vielleicht? Ja, also der Arbeitsbegriff besteht ja aus zwei verschiedenen Bedeutungen. Ich versuche das ja in meinem Buch zu zeigen. Mhm. Das eine ist die Bedeutung von Labor, was früher Laborare hieß bei den Römern. Das ist dieses Schuften und sich abmühen und eigentlich Arbeit, die man für andere macht. Die Bauern, die für ihren Gutsherrn gearbeitet haben, die Fabrikarbeiter, ja, die für den Fabrikherren gearbeitet haben. Und dann gibt es eine zweite Bedeutung, das ist die Bedeutung Work. Ja, das ist Werken, was herstellen. Das war bei den Römern Fackere. Ja, Fakten kommt daher, mhm. ne, das ist das Gemachte. Und das sind ja zwei sehr verschiedene Dinge. Und wenn du mich jetzt fragst, wann hast du das erste Mal gearbeitet? Also als Laborare habe ich mitunter die Schule empfunden. Ja, würde ich sagen, habe ich relativ viel gemacht, weil ich musste ne, Sachen, die man nicht aus eigenem Antrieb und so herausmacht.
1: Du hast das nicht, also in der Schule warst du, hast du als Plackerei empfunden?
0: Äh, manchmal. Mhm. Also ich ich war ja so in der Schule, gab es manchmal Sachen, die einen interessiert haben. Ne? Was hatte dich da interessiert? Da gibt es natürlich auch viel, viele Sachen, die mich nicht interessiert haben. Es hing eigentlich vom Lehrer ab. Es okay. weniger vom Fach ab als vom Lehrer aber das Wichtigste war, die Sachen, die mich wirklich interessiert haben, die fand ich in der Schule langweilig. Was war das? Also, ich hatte ein riesiges Interesse für Biologie. Alles, das, ich habe ja auch schon sehr früh angefangen, so also quasi in der späten Pubertät für Evolutionstheorie und Darwin und sowas zu interessieren. Und ich habe eine sehr, sehr große biologische Artenkenntnis. Ja, damit konnte ich schon den einen oder anderen Zoodirektor in meinem Leben ziemlich beeindrucken. Oder den ein oder anderen Vogelpräparator, wenn ich im, im Alter von zehn Jahren ja, Wiesenwein, Kornwein und Steppenwein unterscheiden konnte.
1: Wow. Ähm,
0: das kann, können wahrscheinlich auch die allermeisten Biologielehrer nicht. Es gibt kaum ein Zootier, was ich nicht kenne. Und wenn ich in Afrika unterwegs bin, was ich häufiger bin, meiner Lebensgefährtin, dann sagt die immer, hör auf, dem Ranger die Tiere zu erklären. <lacht> Das mache ich natürlich deswegen gerne, weil ich mich vor allem für Vögel interessiere und die meisten Ranger da eben keine Spezialisten sind. Und es mir eben darum geht, dass ich dann auch bestimmte Vögel sehen will und so weiter. Naja, wie dem auch sei, in diesen Sachen kannte ich mich sicher besser aus als meine Biologielehrer, aber das war ja nun nicht das, was gerade in Biologie gefordert war. Mhm. Das gleiche Problem hatte ich beim zweiten Lieblingsfach, das war Geschichte. Und es gibt bestimmte Bereiche in Geschichte, die mich unglaublich interessiert haben und die in der Schule aber nur so als Stoff dran kam. Das heißt also so und so viele Seiten im Buch, wo der Lehrer sich dann sklavisch daran gehalten hat, was dann davor kam mhm. und auch entsprechende Arbeiten geschrieben wurden. Und wenn man sich darüber hinaus ganz tief dafür interessierte, war in der Schule oft gar kein Platz dafür. Ich habe dann freiwillig Referate gemacht über die Perserkriege und äh, über die punischen Kriege und so weiter und habe das quasi meinen Lehrern angeboten. kriegst du den nicht ja. total auf den Keks? <lacht> also Vermutlich ja. Vermutlich ja. Also ich war ein anstrengender Schüler, aber ich ja. war deswegen ein anstrengender Schüler, weil die Schularchitektur, quasi das System, wie Klassen und Schule funktionieren, mhm. ne, Stoff haben, mit Stoff durchkommen und ich, das passt ja nicht so gut zusammen. Also so richtig leidenschaftlich interessierte Schüler sind dann vielleicht in der Oberstufe, im Leistungskurs oder so, da ist das schon mal gut. Aber so ein enorm überdurchschnittlich interessierter und dann auch vielleicht diskussionsfreudiger Schüler, kann natürlich für den Lehrer sehr anstrengend sein. Und dann gab es andere Fächer, die habe ich mehr oder weniger abgesessen, wenn die Lehrer langweilig waren. Also meine Kenntnisse in Chemie sind ziemlich schlecht, weil ich hatte eigentlich nie einen begeisternden Chemielehrer. Was ich schade finde heute. Ne? Wie, findest, wie war das mit Deutsch? Äh, schlecht, muss Auch ich sagen. Schlecht. Von, ein, ja, von einer einzigen Ausnahme. Lehrer, den ich äh, im zehnten Schuljahr hatte der über zweiten Bildungsweg Lehrer geworden war und sehr originell. auch fand ich auch als Typ interessant. Herr Daniels, ich weiß noch, wie der hieß, ist die einzige Ausnahme. Ansonsten, da hatte ich auch meine zwei in Deutsch. Ansonsten bin ich in Deutsch über eine drei nicht hinausgekommen. Ich war ziemlich desinteressiert an den Schullektüren, die wir hatten und auch überwiegend desinteressiert am Deutschunterricht. Der wahre Deutschunterricht fand bei uns zu Hause statt. Er hatten eine Bibliothek von 3000 Bänden. Mein Vater hat ein unglaubliches literarisches Wissen und unglaublich viel gelesen, meine Mutter auch sehr viel, meine ein Jahr ältere Schwester, enorm. Das waren Dinge, die haben wir gelebt zu Hause. Wir waren in diesen literarischen Welten unterwegs. Aber wenn wir dann in der Schule da Max Frisch-Homo-Faber machen sollten, ein sehr durchschnittliches, langweiliges Buch, <lacht> könnte ich mich nicht dafür begeistern. Du sagst zu so einem Weltbestseller, sagst du so durchschnittlich langweiliges Buch. Ja, es ist kein, kein großes Buch. Also ich, man könnte sehr, sehr viele Literatur aus der gleichen Zeit aufzählen, die sicherlich viel bedeutsamer ist. Und das, Warum ein solches Buch wie Homo-Faber in die in die in den Lehrplan aufgenommen wurde, ja, liegt ja nicht daran, dass es das beste Buch aller Zeiten ist, sondern dass die Autoren, die da vorher im Lehrplan waren, ja, also Autoren, die in der Nazi-Zeit da drin standen, die wurden ja alle aussortiert. Mhm. Und Dann hat man geguckt, was gibt es für junge, aufregende Autoren. Und Max Frisch hatte sehr früh Karriere gemacht, ähnlich wie Dürrenmatt. Und deswegen kamen die damals als junge Leute, ja, so Anfang 30-Jährige, in den Lehrplan. Dass man glaubt, dass die Probleme, die da behandelt werden, Probleme der 50er Jahre, jetzt für Schüler in den 80 ern 90ern oder heute noch die existenziellen spannenden Bücher sind, ist natürlich totaler Quatsch. Und das ist aber häufig nicht wirklich korrigiert worden, sondern wenn die einmal im Lehrplan sind, dann hat man das jahrzehntelang gemacht. Warst du damals schon so meinungsstark? Ja, würde ich sagen. Das habe ich, glaube ich, durchs Elternhaus mitbekommen. Also ich habe damals ich hab damals äh, meiner Deutschlehrerin, als ich das auch mal habe durchblicken lassen, ne, was ich so auf Max Frisch, ja nicht schlecht, aber jetzt nicht besonders aufregend fand, dann hat sie mich gefragt, was ich lese. Mhm. gut Das war Frage. ein Deutsch, Deutschkurs, 11., 12. Schuljahr. Und äh, der Autor, für den ich mich damals enorm begeistert habe, war Arno Schmidt. Würde ich auch heute sagen, der aufregendste deutsche Autor der 50er Jahre. Sprachlich eine ganz andere Welt, eine ganz andere Hausnummer als Max Frisch. Da wusste meine Deutschlehrerin nicht, wer das ist. Ich weiß es auch nicht, wer das ist. Nee, oh, solltest du unbedingt wissen. Also was ist das, Welches Buch würdest du mir empfehlen? Ich würde mit den frühen Büchern anfangen. Die Späten sind was für Nerds. Ja, also mhm. die muss man nicht gelesen haben. Also das fängt an, der schreibt, wie man spricht. Mhm. Ja, Auch in der Orthographie. Also wenn der Volksleben sagt, dann schreibt er das mit X. Okay. Und er versucht im Schreiben den Bewusstseinsstrom abzubilden. So wie James Joyce das gemacht hat. Mhm. Ja, also du schreibst nicht so, wie du ordentlich gelernt hast zu schreiben, sondern du schreibst tatsächlich so, wie dein Inneres denkt. Okay. Und da sind in den 50er Jahren ganz äh, großartige Bücher entstanden, die alle in der Lüneburger Heide spielen, wo er damals gelebt hat, wo er so ein mystisches Verhältnis auch zu dieser Landschaft entwickelt. Und ich würde anfangen mit aus dem Leben eines Faun wo er sein langweiliges Leben äh, als Buchhalter oder kleiner Angestellter beschreibt, was er tatsächlich gewesen ist und der sich so eine Fantasiewelt in der Lüneburger Heide in seinem Kopf einrichtet. Das ist großartig, also das geht so nahe und das ist so so, so auch literarisch so toll. Da, das, da würde ich sagen, da fange ich auf jeden Fall mal an. Das glaube
1: ich tut mir auch ganz gut, mal so ein bisschen wieder so was Lyrisches zu lesen. Ähm, wie haben deine Eltern mit dir oder mit euch, mit deinen Geschwistern und dir am Abendbrottisch über Arbeit gesprochen? Welches Bild hast du davon Arbeit bekommen? Mein Vater mhm. war immer so,
0: uff, anstrengend. Meiner auch. Mhm. Meiner auch. Mein Vater war Industriedesigner. Da mhm. kann man sagen, ja, eigentlich ein sehr privilegierter Beruf. Das sagt er heute auch, er ist heute 89. Und wenn er auf sein Leben zurückkriegt, sagt er, Wahnsinn, Ja, unter welchen Bedingungen ich arbeiten durfte. Also ohne Leistungsstress, ohne Leistungsdruck. Er hat bei Krupps Haushalt, Haushaltsgeräte designt. Mhm. Und die paar Male, wo ich da war, hatte ich immer das Gefühl, die schieben da wirklich eine ruhige Kugel, die vier Designer, die es da gab. Sehr viel Kaffee getrunken, lange Skatpausen dazwischen gemacht und dann da gesessen und gewerkelt. Und tatsächlich war der Ausstoß, den mein Vater in 30 Jahren Beruf da gehabt hat, auch nicht so enorm. Also... Klar, die eine oder andere Kaffeemaschine oder Küchenuhr oder sowas ist von ihm, aber wenn man überlegt, dass er 30 Jahre Designer war, also überarbeitet hat er sich nicht. Trotzdem war das so, wenn er abends nach Hause kam, da war der, hatte er erstmal so von der Arbeit bedient. Mhm. Und hat auch über seinen Beruf nie besonders gut gesprochen. Heute redet er gut darüber. Heute ich denkt denke, er sich, er hat richtig Glück gehabt. Aber, Aber wie erklärst
1: du, du dir das, dass das so ist? Also ich kenne das, also selbst ich kenne das von mir manchmal, obwohl ich auch würde sa sagen würde, dass ich ähm, bezahlte Selbstverwirklichung betreibe. Ja, also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich meinen Vater so ein bisschen imitiert habe. Ähm, also dieses so, oh, nach Hause kommen anstrengend. Und dann habe ich das irgendwann so auf, aufgehört, weil ich gemerkt
0: habe, dass ist irgendwie so ein, so ein so mitgeliefert, irgendwie so behalten. Ja. Und dann kommst dann du denn, so wieder raus. Hast du denn einen Beruf, wo du nach Hause kommst? Also ja. machst du das, was du jetzt hier machst, nicht von zu Hause? Nein, nein. Ich mache das in einem, in einem Studio und
1: ich äh, habe noch eine kleine Firma und da bin ich auch oft und mhm. hier bin ich oft. Und deswegen gibt es für mich auch so eine Trennung und ich merke auch, dass mir die Trennung sehr, sehr gut tut. Also ich komme gern, also ich habe gerne einen Weg, ähm, okay. ich, ich lasse das, äh, habe da
0: gerne so eine, so eine Trennung. Ähm, irgendwie so eine ah, räumliche mag Trennung ich mag ich gern. Ja, ich, ich, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben räumliche Wege zurücklegen müssen zur Arbeit. Mhm. Die wenigen Male, in denen ich in meinem Leben in Büros gearbeitet habe. Ich rede jetzt mal nicht von der Zeit, wo ich gejobbt habe. Ich habe mein gesamtes Studium selbst finanziert durch Arbeit. Und da muss man auch sagen, ne, Arbeit im Sinne von Laborare. Also sich placken, schuften und abmühen. Also da habe ich auch wirklich an harten Sachen kaum was ausgelassen. Stimmt es, dass du bei Haribo gearbeitet hast? Ja, das in Solingen gibt es ja Haribo. Aha. Da habe ich die äh, diese Himbeeren und Brombeeren hergestellt. Ne, diese kleinen roten und schwarzen Hütchen. Ja, wie hast du, wie geht das? Ja, Also, was, also nicht die Masse, die da drin ist, sondern die Kügelchen, die da drauf sind. Mhm. Und, die, und das sah so aus, ähm, da gab es so acht oder zehn große Turbinen, die so aussahen wie Betonmischer. Und da musste man sich in die reinbeugen. Ne, also die rotierten. Mhm. Mhm. Und da musste man sich reinbeugen und dann hatte man erstmal mit einer großen äh, Schaufel, wo der Zucker reingeschaufelt und dann musste der Zucker umgerührt werden, weil man gleichzeitig mit einer Kelle diesen roten Lack da aufgetragen hat. Ja, das heißt also, da gibt so es eine, so, eine, so einen Betonmischer, da ist quasi Zucker drin. Mhm. Dann macht man roten Lack da rein mit einer Kelle und gleichzeitig rührt man mit dem Arm diesen Zucker um. Denn sonst würde es ja passieren, dass bestimmte Zucker total verklumpt ne, mit diesem roten Zeug sich vollsaugt und an den Rest kommt nichts dran. Parallel dazu werden dicke Schaufeln mit Puderzucker da rein geschaufelt, weil der Puderzucker und diese rote Flüssigkeit, die verbinden sich und macht den Zucker dick. Mhm. Und diese rotierende Maschine macht den rund. Und das zehn Stunden am Tag und dann war das so, dass man tatsächlich es keine Pore des Körpers gab. Wenn man dann mit der Bahn nach Hause fuhr, ja, mit der Straßenbahn oder mit hier in mit Solingen mit so einem Bus mit Oberleitungsfördern, dann war im Grunde genommen der halbe Bus voll mit dem Puderzucker und man selber hatte keine Hautpore. Also bis in jede entfernte Ritze war dieser Puderzucker eingedruckt. Du willst vor allen Dingen nicht wissen, das war ja ohne Mundschutz. Ja, mhm. Der hatte sich ja wie, wie bekloppt in der Lunge abgesetzt. Und es war harte körperliche Arbeit, mit dem Arm zu rühren. Du konntest ja keinen Stock nehmen. Mhm. Wenn du das mit dem Stock gemacht hättest, wegen der Hebelverhältnisse, der wird, wird, wird dir ja aus der Hand brechen. Das geht gar nicht. Das war aber nicht das körperlich Härteste, was ich gemacht habe. Erzähl, was war das Härteste? Das Härtest, Härteste bin ich auch rausgeflogen. Okay. Das, körperlich, das körperlich Härteste war auf der Baumschule. Und äh, ich sah ja ganz adrett aus. Und ich kam dann zum Außeneinsatz. Das heißt, da waren also reiche Leute, die hatten also eine schöne Ponderosa und einen Garten. Und dieser Garten wurde jetzt von dieser Baumschulfirma ja, umgestaltet. So, das klingt ja noch ganz gut, weißt du ja, nicht, ob du eine Hortensie ausgräbst oder einen irgendwo einpflanzt. Aber die hatten einen großen Streifen mit Fichten. Diese Fichten waren vielleicht so 30 Jahre alt und die sollten weg. Die wurden ja nicht abgesägt, dann hast du ja die ganzen Wurzeln in der Erde, sondern die mussten ausgegraben werden eine Fichte auszugraben. Also Fichten, ähm, ich weiß ja, interessiere mich auch für Botanik, die hm. Wurzel nicht tief, aber breit. Und du musstest mit einer Spitzhacke und mit einem Spaten versuchen, deren, denen das Wurzelwerk zu, durchzutrennen, bis du die Fichte daraus kippen konntest. Und nachher hast du die Reste des Wurzelwerks aus der Erde gepult. Den ganzen Tag mit einer Spitzhacke auf Wurzeln zu hacken, das dass noch am Abend, ja, vibrieren dir die Arme, die Schultern, alle Gelenke, alles tut weh. Und die, mit denen ich das zusammen gemacht habe, davon waren zwei, die waren äh, vorher Strafgefangene gewesen. Die waren frisch aus dem Knast, die man froh, dazu Hauptarbeit hatten. Und jetzt war das so, also der Grund, warum ich da nach einigen Tagen rausgeflogen war, der äh, bestand darin, dass wir dann einen Kellerraum nutzen durften, um in den Heizungskeller, um da unser Pausenbrot zu essen. Also ich weiß nicht, aus welchem Grund die das nicht wollten, dass wir das im Garten gemacht haben. Ja, Also wir sollten dann möglichst verschwinden und sollten in diesem Keller, sollten wir dann äh, unser Brot essen. Und dann weiß ich, dass diese Frau dann irgendwie noch seufzte über uns, weil wir da Fußspuren hinterließen. Ja klar, wenn man den ganzen Tag in der Erde mhm. gearbeitet hat und da irgendwie so abfällig meinte irgendwie, ach ja, diese Arbeiter sind so schmutzig. Und ich weiß, dass ich zu ihr gesagt habe, manche Leute haben schmutzige Füße, andere haben schmutzigen Charakter, Ja, weil ich das total eklig fand, wie ich behandelt wurde. Als ich dann am Abend kam, um meine Lohntüte abzuholen, kriegte ich meine Entlassung und der Mann sagte, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, er könne es sich nicht leisten, seine Kunden zu verlieren. Hatte er hat die also gleich zum Telefon begriffen und hatte mich verpfiffen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht unfroh darüber, dass das jetzt nicht Jahre gedauert hat, sondern gut, ich hätte sowieso wahrscheinlich nur zwei, drei Wochen da arbeiten wollen. Wie alt warst du da? 21, 22. Wir sind gerade so ein bisschen abgebogen
1: vom Bild deines Vaters von Arbeit. Ich habe dir erklärt, warum ich manchmal so seufze und was
0: meinst du, warum dein Vater gesäufzt hat wegen der Arbeit? Mein Vater hat natürlich schon deswegen gesäufzt, weil er ja nicht nur die Arbeit hatte, sondern wenn er von der Arbeit nach Hause kam, er hatte fünf Kinder, hm. und davon waren mehrere schlecht in der Schule. Ja, bei mir war das jetzt nicht so das Problem, aber bei anderen war das das größere Problem. Und da musste er sich eben dran setzen, um mit den Kindern Latein und Mathe und was weiß ich was alles machen. Ich habe meinem Vater auch Mathe zusammen gemacht. Und ähm, das war eigentlich so, er war so völlig in der Mühle. Ne? Er hatte eigentlich keine Zeit für sich. Mhm. Mein Vater war dann glücklich, wenn ich ihn gesehen habe, wenn er sich dann irgendwann zurückziehen konnte mit einem Buch und sich irgendwie im Sessel eingegraben hat und sein Gehirn in Sicherheit bringen konnte. Weil das Familienleben mit fünf Kindern... Ja, gerade so, als er dann anfing in die Pubertät zu kommen, war natürlich enorm anstrengend für ihn. Und dann hat er natürlich sein, sein Mitsein mit der Familie nicht als äh, besonders angenehm empfunden, aber seine Arbeit hat ihm auch, glaube ich, zunehmend immer weniger Spaß gemacht. Du hast mal über ihn gesagt, dass er Sachen zu Ende denken konnte. Woran hast du das gemerkt? Ja, zu Ende weiß ich gar nicht. Eigentlich hat mein Vater nie was zu Ende gemacht. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Charakterisierungen. Nee, zu Ende gedacht. Ja, was er gemacht hat, ist, er hat Dinge miteinander in seinem Gehirn kombiniert, die mir viel spannender erschienen als so die vorgegebenen Denkwege, die ich so aus der Schule kannte oder die herkömmlichen Sichtweisen der Dinge. Hast du ein Beispiel? Mein, mein Vater konnte anfangen, was zu erzählen und plötzlich war er beim 30-jährigen Krieg und konnte eine Parallele herstellen zu etwas oder ein Motiv oder eine Verhaltensweise und so. Das ist ja im positivsten Sinne Bildung, ist ja, wenn du mit deinem Gehirn unausgesetzt arbeiten kannst. Das heißt, wenn du alles das, was du weißt, zur Hand hast, um es auf anderes auch beziehen zu können und nicht nur, wenn es fein säuberlich im Regal ist und du weißt, wer es gesagt hat und wann. Und das war natürlich, finde ich, für mich äh, unglaublich anregend zu Hause. Und äh, da hatte mein Vater oder hat mein Vater eine sehr hohe Originalität und auch Lebenskenntnis gehabt. Ihr wurdet anti-autoritär erzogen, stimmt das? Mhm. Nee. nee. Das ist ein berühmtes Gerücht. Also, mhm. das wurde, ich, ich habe in meinen Kindheitserinnerungen, ne, Leningram bis Lüdenscheid, mhm. habe ich äh, ganz genau erklärt, inwiefern das nicht wirklich antiautoritär war. Mhm. Anti-autoritär erzogen wurden viele Kinder in unserem Umfeld. Meine Eltern waren bei Terre de Somme. Ich habe ja zwei vietnamesische Adoptivgeschwister. Und in der Zeit, Anfang der 70er Jahre, da war das unter den progressiven Eltern zum Teil in das auszuprobieren oder zu praktizieren. Und bei uns gab es so einige Sachen die hatten so einen antiautoritären Anstrich. Also wir waren sicherlich, hatten wir nicht so ordentliche Klamotten an wie die anderen bürgerlichen Kindern. Und wir kriegten auch damals keine weißen Söckchen, was noch üblich war, am Sonntag an. Und wir durften uns schmutzig machen. Ja, viele Kinder durften sich nicht richtig schmutzig machen, wenn sie spielten, schon gar nicht am Wochenende, wenn sie ihre feinen Sachen anhatten. Und äh, als wir umgezogen sind, äh, da war eine Wohnung, da konnten ja zunächst mal die ganzen bestehenden Tapeten, die durften wir also künstlerisch bemalen. Und auch später haben wir ja mein Bruder und ich mal das Badezimmer ausgemalt. Also solche Sachen. Also das hat ja, das sieht so im ersten Moment nach äh, anti aus. Aber in manchen Dingen waren meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, ausgesprochen streng. Aber in welchen, meistens in anderen Dingen als die Bürgerlichen. In welchen Sachen waren sie streng? Ja, also es, es gab schon eine ziemlich starke Verbote. Es gab keine Cola bei uns zu Hause. Es gab äh, kein, Nutella, kein Nutella bei uns zu Hause. Mhm. Ähm, wir durften fast keinen Fernsehen gucken, weil mhm. diese ganzen Kinderserien alle amerikanisch waren. Und nun darf man ja nicht vergessen, wenn du zwei mhm. Geschwister hast aus dem Vietnamkrieg ja. und das, was damals in Vietnam passiert ist, also die gleiche Nation, die die Lassies, die Flippers, die Skippies äh, und Furies durch deutsche Wohnzimmer laufen lässt, führt einen Vernichtungskrieg gegen die vietnamesische Bevölkerung und bringt da hunderttausendfach äh, Kinder um. Mhm. Und diesen Widerspruch, den haben äh, meine Eltern sehr, sehr stark gesehen und hatten äh, gegen, gegen, dagegen eine große Abwehrhaltung. Also das lief bei uns zu Hause unter dem äh, Prädikat amerikanische Scheiße und wurde als Teil von, von Verdummung und äh, das wurde als zynisch empfunden.
1: Also bei mir war es, also ich bin in der ehemaligen DDR zumindest die ersten äh, zehn Jahre aufgewachsen und bei uns gab es auch ganz viel sowieso erstmal schon nicht, aber ich durfte auch nicht so wahnsinnig viel Fernsehen gucken, äh, habe es dann aber heimlich gemacht und ähm, habe dann heimlich die Sachen gemacht, die mich so interessiert haben. Hast du dich dagegen aufgelehnt oder hast du das so nachvollziehen
0: können? Weil das hört sich ja auch schon sehr, äh, sehr politisch, sehr bewusst an. So weitgehend konnte ich das nachvollziehen. Wir waren ja politisch sehr früh und sehr reif erzogen, kann man sagen. Uns wurde sehr früh über diese Dinge geredet. Mhm. Das Zweite war, meine Mutter war da, wo sie Verbote aussprach, äußerst streng. Sodass wir es auch nicht gewagt hätten, sie zu brechen. Was anderes war, wenn ich bei meinen Großeltern war, da durfte ich diese Sachen dann gucken und da hat meine Mutter auch nicht so nachgefragt. Aber zu Hause bei uns kam das gar nicht vor. Das hatte auch einen großen Vorteil. Ne? Ich habe unglaublich viel gelesen als Kind. Und das hast du gerne gemacht offensichtlich? Also, also sehr, sehr gerne. Mhm. Also wenn ich heute sage, was sind die Lektüre-Erlebnisse, die mich in meinem Leben am stärksten geprägt haben, dann sind das sicher Kinderbücher. Welche waren das? Da gibt es viele. Also meine ultimativen Lieblingsbücher äh, waren die Taran-Bände. Ein Werk, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Ein mhm. amerikanischer Autor, ja, ähm, der äh, so aus diesem aus der keltischen Mythologie, also woraus sich auch der Herr der Ringe speist, mhm. in Wales angesiedelt, was Prüderin heißt in dem Buch, äh, auch so eine Coming-into-Age-Geschichte macht. Also quasi es fängt als pubertierender Junge an, er wird irgendwann erwachsen sein. Und das Ganze ist eben auch eine, eine Welt äh, aus, aus, aus Kriegern und Zauber und so weiter. Unglaublich gut geschrieben. Ja, äh, psychologisch unglaubliche Charakterformungen und ähm, es gibt, als ich dann später den Herr der Ringe gelesen habe, war der für mich fast ungenießbar. Also Tolkien konnte nun wirklich psychologisch relativ wenig, er hat also mit einem unglaublichen Figurenbombast eigentlich äh, überstrahlt dass die Figurenzeichnungen ja, zum, zum Teil wirklich sehr schlecht sind. Und auch diese Heldenbilder, ne, so groß und blond und strahlend und so, also von, von den Elben angefangen über die Reiter von Rohan bis, was, was, bis Aragon, das sind ja alles so mehr oder weniger Nazi-Figuren. Und das hat mich sehr abgeschreckt. Und dagegen war äh, Lloyd Alexander, der, also der Autor von Taran, der als Autor, im, also im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Europa war und von der von den, den Kriegsauswirkungen erschüttert war, quasi ein Antikriegsheldenbuch geschrieben, was in der keltischen Mythologie spielte: Fünf Bände. Und das ist ganz groß. Und im Gegensatz zu Tolkien äh, ist es tatsächlich so, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der ans Herz gewachsenen Hauptfiguren auch sterben. Also es geht ganz tief ans Herz. Ganz, ganz groß. Und hattest du auch so eine,
1: also normal Popmusik, Fantum-Sachen? Äh, also gab es, da kann ich mir jetzt kaum vorstellen, ehrlich gesagt, also Poster hm. an der Wand? Nein. Nee. Also keine Verehrung von, von Populärsachen.
0: Ja, also ich hatte ein Poster an der Wand, äh, Topstar Ollyett Blochin mit der Trophäensammlung von Dynamo Kiew. Ah. Mhm. Das war ein coup mit fünf, das war der äh, Europapokal, der Pokalsieger und das war der Supercup. Mhm. Dynamo Kiew war in den 70er Jahren eine sehr gute Mannschaft und da meine Eltern Fußball komplett abgelehnt haben, war die einzige Chance, die mir quasi blieb, ja, die politische Karte zu ziehen. Das habe ich aber nicht so erlebt. Also ich habe Dynamo Kiew das erste Mal in den 70ern Spielen sehen. Da haben mhm. sie damals die Bayern äh, vermöbelt und dann Borussia Mönchengladbach zumindest im Hinspiel. Und sie waren ganz, ganz großartig, also ganz moderner Fußball. Wir sprechen in den 70er Jahren immer von den Erfindungen der Holländer, ne? von Johann Kreuf, der auch ein ganz großer Spieler war vom Football total, aber eben nicht von den Dingen, die Valeri Lobanowski, der Trainer von Dynamo Kiew, also auch einer der großen Revolutionäre des Weltfußballs. Und ja, dieses Poster hatte ich an der Wand und so aus dem Soninger Tageblatt so Ausschnitte von Kiew spielen, also Berichte darüber. Deine Mutter war Feministin,
1: das hast du mal gesagt. Ähm, welches Bild von Mann, Frau, von Männlichkeiten, Weiblichkeit hast du mitbekommen? <lacht>
0: ähm, es gab bei uns eine durchgehende Bevorzugung des weiblichen Geschlechts.
2: Mhm.
0: Also mein, meine Mutter hatte äh, die innigste Bindung und das beste Bild von meiner ein Jahr älteren Schwester. Und ich bin zum Teil eigentlich auch wie ein Mädchen erzogen worden und habe mir auch als Kind schon aus diesem Grund gewünscht, eigentlich lieber ein Mädchen zu sein. Mhm. Das hatte sehr, sehr viele Vorteile. Ich war in der Grundschule Klassensprecher und ich war bei den Mädchen sehr, sehr beliebt bevor die Pubertät kam, weil ich quasi wie so ein Obermädchen auch war. Ja, also ich habe mich damals eben noch nicht für Fußball interessiert und überhaupt nicht für Autos, wofür sich alle Jungs interessierten, sondern ich habe also die Fangenspiele mit den Mädchen gemacht und so. Ich lebte eigentlich in dieser Mädchenwelt. Und dann kam die Pubertät und dann war es eben genau das Gegenteil. Ja, dann wollten die Mädchen gerade von diesen Jungs nichts mehr wissen. Die taugten allerhöchstens als beste Freunde. Und das ist natürlich in dem Alter eine Scheißrolle. Das ist eine Scheißrolle, ja. Und
1: bist aber auch so, also ich kenne noch so diesen, den Ausspruch, sei nicht so sensibel, stell dich nicht so an beim, beim Weinen und natürlich auch diesen berühmten Indianer kennen keinen Schmerz, äh, äh, Quatsch. Kennst du das auch?
0: Ja, aber jetzt nicht so unter Macho Gesichtspunkt, ne? sondern mhm. dass man von diesen Dingen nicht so ein Aufhebens machen soll, also nicht übertreiben soll. Mhm. Das war jetzt nicht so überfürsorglich bei uns zu Hause, was aber wahrscheinlich auch daran lag, wenn man fünf Kinder hat. Mhm. Da neigt man auch nicht so zur Überfürsorglichkeit, wie wenn man ein Kind hat. So wie das heute ist. Man mhm. hatte ja damals ohnehin ein anderes Verhältnis zu Kindern. Ja, die liefen also so mit
1: ich, eigentlich, ne? Also jetzt dreht ja. sich alles um sie herum und damals waren die so ein, also so ich,
0: ich, ja, ja kommst halt von der Schule halt, ne? <lacht> also. In, in, in meiner Kindheit waren Autos wertvoller als Kinder. Ich sage das immer an dem Beispiel, dass wenn man ähm, zu einem bestimmten Ort wollte, wo man Fußball spielen konnte, musste man über äh, einen Stacheldrahtzaun klettern. Ja. Weil die Autos, die waren mit Stacheldraht gesichert. Ja, und die Verletzung der Kinder hat man in Kauf genommen. Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen, so von der Priorität. Heute würde man Orte, wo die Kinder spielen oder spielen wollen oder so, ja, mhm. ja nicht mehr so absichern. Ja, aber es ging darum, dass bloß kein Kratzer an die Autos kam. Da wurde ja auch noch jeden Samstag der Wagen gewaschen und so weiter. Also da hatte man eine unglaubliche Liebe reingesteckt. Eine unglaubliche Pflege und Kümmern, das musste glänzen und schön sein und so weiter. Und wie du sagst, Kinder im Vergleich dazu liefen eher mit. Ich weiß, mhm. dass ich das jetzt drastisch ausgedrückt habe, aber es gibt schon eine starke Werteverlagerung, wie viel Aufmerksamkeit Kinder heute bekommen. Mhm, total. Und die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie wenig das Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er noch war. Wie hast du das gemacht oder wie machst du das mit deinem Sohn? Also ich denke mal, das ist die wichtige Regel ist, man kann seinem Kind nicht genug Liebe geben, aber man kann ihm leicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Mhm. Weil die Dosis an Aufmerksamkeit, die ein Kind kriegt, wird ein Leben lang die Werkseinstellung prägen. Ja, das ist sozusagen das, was ein Kind für normal hält. Und diese Dosis möchte man dann ein Leben lang kriegen. Und Menschen, die ein Riesenaufmerksamkeitsbedürfnis haben, haben es sehr schwer im Leben, weil nur wenige von denen nachher tatsächlich diese große Aufmerksamkeit kriegen, die sie sich wünschen. Ich meine damit nicht nur Öffentlichkeit, ich meine auch von Partnern oder Freunden. Und deswegen ist, glaube ich, war mir immer wichtig bei meinem Sohn, dass es Momente gab, wo man sich nicht gekümmert hat, auch wo man kein Angebot gemacht hat. Kein Bespaßungs- oder Kreativangebot, mhm. ja, sondern gesagt, dort such dir was. So kannte ich das von zu Hause. Und wenn mein Sohn dann gesagt ich langweile mich, dann habe ich immer zu ihm gesagt, ah oh, super Zustand. Ja, nur das wer sich langweilt, wird kreativ. Ja, ja. Das hat er natürlich gehasst. Da hat er natürlich einen bösen Zynismus drin gesehen. Aber es dauerte nicht lange. Und dann hat er sich mit den Dingen, seinen Quartettkarten, die er dann sortiert hat oder was auch immer er dann gemacht hat, er hat etwas gefunden. Und das kann er bis heute sehr gut. Also er ist niemand, der ein pathologisches Aufmerksamkeitsbedürfnis hat. Das ist sicher eine der guten Sätze, die man über ihn mit Sicherheit sagen kann. Jetzt ist er 19. Ich kenne es aber
1: tatsächlich auch, auch gerade aus, aus dem Hotel Matze und vor allen Dingen mit, ich würde sagen, vor allen Dingen mit Entertainern und Schauspielern, dass ein Mangel an Aufmerksamkeit in der Kindheit und Jugend dafür gesorgt hat, dass sie diesen Mangel auf der Bühne sich zurückholen wollten. Also ich erinnere mhm. mich da an, an einen Lars Eidinger oder auch an Luke Mockridge, die das auch so gesagt haben. Also dass eigentlich dieser Mangel, dieses nicht beachtet werden, weil es ein Kind von vielen ist oder die Eltern zu viel arbeiten und so weiter, also eigentlich dazu geführt hat, diesen Schrei nach Liebe, äh, so nannte es Lars Eidinger, äh, eigentlich noch, äh, noch lauter zu rufen, um eben diese ja. Aufmerksamkeit zu kriegen.
0: Ja, aber die, die Frage stellt sich ja, dass Gibt ja bei mir bis zum Gewissen gerade auch. Ne? Also jemand, der so viel auf Bühnen ist, muss ja ein gewisses Aufmerksamkeitsbedürfnis mhm. haben, sonst wird er da gar nicht hochgehen.
2: Mhm.
0: Aber gleichzeitig ähm, gibt es, zumindest bei mir ist das so, dass mein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit jenseits solcher Auftritte eher gering ist. Mhm. Weil ich eben von zu Hause nicht dieses hohe Aufmerksamkeitslevel gewohnt bin. Das heißt, du bist also ich würde, ich würde jetzt sozusagen bestimmte Facetten. Ja, ich bin ich bin auch sehr gerne allein zum Beispiel, mhm. denn ich meine so, ich schreibe ja ziemlich dicke Bücher, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber die meisten sind ja so 500, 600 Seitenwerke. Und du und nennst es nicht Arbeit. Und da gräbt man sich und da gräbt man sich äh, schon tief in Welten ein, ja. in stumme Welten, in Welten ohne Resonanz. Die einzige Resonanz, ne, dass man denkt, oh, das habe ich jetzt schön ausgerückt oder so, die muss man sich selber geben. Ich lese das ja, während ich das mache, keinem vor, ich zeige das niemandem. Mhm. Niemand sieht das, was ich mache, bevor es fertig ist. Und das ist ja ein Zustand, der für Menschen, die ständige Aufmerksamkeit brauchen, ne, ist eigentlich was, was sie kaum leisten könnten. Mhm. sondern Was man ja nur dann machen kann, wenn man auch schon äh, eine große Ruhe in sich selber trägt. Und das Aber ist, gibt, darf man nicht übersehen, der größere Teil meines Lebens.
1: Ich komme gleich nochmal zu dem, dem Schreibprozess, weil der mich sehr interessiert. Aber merkst du dann manchmal auch so ein Rufen, dass du, wenn du lange an deinem äh, Schreibtisch, den zusammengeschusterten da sitzt, äh, dass du merkst, oh, jetzt wäre es auch mal wieder schön, in einer
0: Talkshow zu gehen oder mich zu einem Thema zu äußern? Bloß nicht. Nee. Mhm. Nee, äh, es ist auch häufig, wenn ich mich heute äh, zu Themen äußere, äh, dann ist das wirklich, weil ich denke, ich muss das tun. Ja, mhm. Also, weil ich denke, es ist jetzt wirklich wichtig, das zu tun. Das ist das Motiv. Äh, Im Gegenteil, ich finde eigentlich, wenn man nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht oder sich die Geister an einem entzünden, was bei mir ja häufiger vorkommt, ist mir eigentlich der liebere Zustand. Es war ja in Corona zum Beispiel so, dass ich ja kaum Vorträge gehalten habe, beziehungsweise die Vorträge online stattfanden, also ohne mhm. unmittelbare Publikumsresonanz. Ja, Ich muss sagen, das war jetzt nicht so, als ob mir in den zwei Jahren groß was gefehlt hätte. Aber du hättest natürlich auch zu
1: Corona eigentlich nichts wirklich sagen müssen. Hättest dein Buch über die Arbeit schreiben können, deine Vorträge halten können in Online-Seminaren, hast aber dennoch
0: natürlich auch was gesagt. Ja, dadurch, dass ich den Podcast gemacht habe und ich habe ein mhm. Buch geschrieben. Also ich habe, ich habe ein Buch geschrieben, weil es mich genervt hat, wie viele Leute aus meiner Sicht eine verquere Vorstellung von ihren Freiheitsrechten hatten. Mhm. Das wollte ich ausräumen und wollte erklären, dass es neben den Freiheitsrechten eben auch staatsbürgerliche Pflichten geht und dass die miteinander zusammenspielen und dass der Staat, aus historischen Gründen gut abzuleiten und nicht erst neu erfunden, auch eine gewisse Pflicht hat, sich um die Gesundheit seiner Bürger zu sorgen und zu kümmern. Und das wollte ich in diesem Buch deutlich machen.
1: Aber du bist ja dann trotzdem, also dann hast du den Podcast, der ist ja, okay, ja das ist natürlich ein eigenes Senden dann dennoch. ne Also von daher gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so den Rückzug jetzt, wie es früher einmal war. Also früher warst du ja viel mehr abhängig davon, dass du auch eingeladen wirst in Talkshows und
0: jetzt machst du ja genau. im Grunde mit ich Markus eigenen Talkshows. Noch. Ich gehe in sehr, sehr wenige Talkshows noch mhm. und auch in keine politische Talkshow mehr. Also ich spreche über politische Dinge, wenn ich bei Markus Lanz eingeladen bin, mhm. aber ich gehe ja nicht mehr zu Ilna oder Will. Und von Plasberg wollen wir erst gar nicht reden. Die schlechteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Da gehe Doch ich schon seit zehn Jahren nicht mehr hin. Warum gehst du nicht mehr hin? Weil das Konzept äh, unwürdig ist. Also man kann nicht ein Konzept machen, indem man Gäste einlädt und sich selber zum Oberlehrer macht. Ja, Also alle sitzen da und werden drangenommen mhm. und nachdem man was gesagt hat, kommt jedes Mal ein Einspieler und die Redaktion legt im Vorfeld quasi fest, wer gewinnt und wer verliert. Durch die Art und Weise, wie das gesamte, die gesamte Sendung geskriptet ist und wie die Einspieler verteilt werden. Also du sagst was und dann sagt er, ja, wir haben mal nachgefragt und dann kommen vier Stimmen von der Straße, die sagen das Gegenteil, ja gegen, du, gegen die du jetzt nicht argumentieren kannst und dann stehst du mit Minuspunkt da. Es entsteht ja bei Plastbeck nie eine echte Diskussion, sondern der Lehrer nimmt dran. Und ich frage mich, was ist das für ein Umgang mit Gästen? Ich bin zweimal da gewesen und danach habe ich gedacht, nie wieder. Also das ist würdelos, diese Veranstaltung. Ich kann das auch nur in dieser Deutlichkeit sagen. Ich kenne auch sehr viele, die da nicht hingehen. Also es ist auffällig zu sehen, wie viele Leute nicht zu planen. Wir machen eine
1: klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. Dabei könnt ihr eure Inhalte flexibel einbinden, zum Beispiel Bilder oder Videos oder sogar Produkte in einem online verkaufen. Und außerdem jederzeit auf SEO und Analyse-Tools zurück um den Überblick zu behalten. All das und noch viel mehr kann Squarespace. Überzeugt ich am besten selbst und für alle, die es direkt mal ausprobieren wollen, habe ich natürlich was vorbereitet, wenn ihr auf de.squarespace.com slash Hutematze den Rabattcode Hutematze eingibt, alles groß und zusammengeschrieben, erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Dann lass uns
0: einmal noch mal kurz zum, <lacht> kurz zum Studium kommen. Äh, warum bist du denn nicht Zoologe geworden? Ja, mein Biounterricht. Ich hatte ähm, wirklich kriegerische Auseinandersetzungen in der Oberstufe mit meiner Biologielehrerin. Kann man nicht anders sagen. Und wir haben uns über viele, viele Dinge gestritten. Ich habe es auch noch fertig gebracht. Ich musste unlängst dran denken, weil mein Sohn gerade Abitur macht, mich in meiner mündlichen Abiturprüfung sogar zu streiten. Also, <lacht> also ähm, Das wundert mich ehrlich gesagt jetzt nicht. Also ich weiß nicht warum, aber... Ja, hm, ja. ja und äh, das, ich bin dann auch äh, mit einer Vier oder so bestraft worden. Also das, äh, daran erinnere ich mich, äh, als wenn es gestern gewesen wäre. Und äh, ich denke so, dieser, dieser für mich sehr grau gefärbte Biounterricht unterricht äh, in der Oberstufe, der hat dann dazu geführt, dass ich dann nicht so richtig darauf gebrannt habe, Biologie zu studieren. Und deswegen hast du dann Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert, richtig? Ja, ich habe so die Sachen interessiert, wo ich zu dem damaligen Zeitpunkt mich mit meinem Vater immer nur unterhalten habe und die bei uns zu Hause ganz selbstverständlich so vorkamen. Also Sachen, mit denen man sich ja sowieso immer beschäftigt hat. Was hast du gedacht, was aus dir werden wird? Da habe ich da ich wollte Schriftsteller werden. Das war mein mhm. Ziel. Und da hat mein Vater gesagt, ich sollte studieren. Ja, ich müsste mich intensiv mit Literaturtheorie und so weiter beschäftigen. Keiner könnte mal ebenso Schriftsteller werden. Das ist übrigens interessant, meine Mutter hat mich bei den Dingen, die ich getan habe, eigentlich immer ermuntert mit dem richtigen Satz, du, du schaffst das, wenn du das wirklich willst. Und mein Vater hat mich immer gebremst mit dem Satz, das geht nicht mal eben so. Und die Wahrheit ist, stimmt natürlich beides. Mhm. Also die meisten großen wichtigen Dinge, die gehen nicht mal eben so. Aber wenn man sie wirklich, wirklich will, dann gibt es auch eine gute Chance, dass man am Ende da ankommt.
1: Hast du denn an der Uni, du bist dann weg aus Solingen nach Köln, glaube ich, ne?
0: Dass das jetzt hast, kein großer Sprung ist, ne? Nee,
1: ist, ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht nee. 50, aber hast, 40 Kilometer in die Ferne? <lacht> ja, naja, du äh, mutig war er. Ähm, aber. Hast du denn so ein bisschen nachgeholt, also du hast erst erzählt, dass das, ja, dass du viele Sachen eben waren zu Hause nicht erlaubt, das mit den, mit den Mädels war jetzt auch nicht so einfach, weil die quasi in dir nur die Freundin
0: gesehen haben, also wenn wir das als Beispiel nehmen. Also ja, ich würde sagen, also das, das hat sich dann geändert so mit 18. Mhm. Ja, also das durchzieht die Pubertät, aber das ändert sich dann so mit 18, 19 hat sich das geändert.
1: Und hast du dann sowas wirklich wie Popmusik dann mal gehört? Also hast du dann Zugang gefunden zum normalen, in Anführungsstrichen, ähm, jugendlichen, jungen Erwachsenenleben?
0: Ja, ein bisschen. Also es ist ja nicht so, als ob ich auf einem anderen Stern lebe. Also heute weiß ich über all diese Dinge sehr viel mehr. Ich gucke mir auf Arte immer die äh, Dokumentationen über Musiker an. Ich finde das hochinteressant. Also Welche zum Beispiel? O ja, also ich glaube, das also ja alle, alle jetzt irgendwie dabei. Also ich rede jetzt vor allen Dingen so über die Generation der der heute 80-Jährigen, ja. Also die <lacht> ich Stones sind oder die Eagles oder was auch immer. Also alles Sachen, deren Lieder ich natürlich kenne. Ich habe ja ein recht gutes Gedächtnis. Und wenn ich das höre, dann kenne ich das auch alles. Mhm. Und äh, dann weiß ich auch, in welcher Zeit das war und so. Und es ist auch nicht so, dass Musik in mir nichts zum Klingen bringt.
2: Mhm. Aber
0: ich hatte relativ wenig sowas wie, wie, wie Lieblingsbands. Und äh, mit meinem Vater habe ich eben gemeinsam, dass ich den Zustand der Stille sehr liebe. Ich höre nicht gerne Musik nebenher, mhm. sondern ich konzentriere mich lieber auf Musik. Ich meine, ich bin Professor an der Musikhochschule. Ja, ich interessiere mich auch äh, für klassische Musik. Aber das sind dann so Dinge, genauso wenn ich mir jetzt ein Bild anschaue ja, oder ein Buch lese. Das ist ja etwas, wo ich eigentlich lieber ganz tief drin bin. Ja. nicht was was ich so es gibt ja Menschen die stehen auf und fangen an Musik zu hören oder ich sitzen in der Bahn und hören Musik und so und das ist bei mir nicht so ich habe aber dann so doch ein starkes Fable so entwickelt mit 1718 für Simon und Garfunkel das war so die Zeit des Konzerts im Central Park mhm. und ich halte Paul Simon bis heute für einen großen Musiker Art Garfunkel eher nicht aber Paul Simon ist sicher ein großer Musiker und ich mag seine Stimme sehr gerne
1: Stimmt das, dass du, äh, wenn du eine gute Zeile
0: geschrieben hast, dann immer auch gerne nochmal Musik hörst, um das äh, zu, zu feiern? Ja, so in der, in der Endphase des Buches vor allen Dingen, ne, wenn man mhm. so am Schlusskapitel sitzt oder so. Manchmal schreibt man auch die Einleitung als letztes. Mhm. Und wenn man dann so in diesem Wissen ne, von diesem fast vollendeten Werk, das ist so ein bisschen so ein pathetischer Moment, Mhm. Und da passiert das dann schon mal. Also ich habe äh, jetzt beim letzten Buch, habe ich dann äh, regelmäßig, also in der Schlussphase, immer einen meiner äh, Lieblingskomponisten gehört, Wim Mertens. Mhm. Wim Mertens ist in Deutschland nicht so ganz weltberühmt. Manche kennen ihn, weil er die Filmmusik gemacht hat äh, für den Peter Greenaway-Film Der Bauch des Architekten. Der Peter Greenaway war so ein großer Kultautor in den 80er Jahren. Und äh, Wim Mertens macht Minimal Music. Und es gibt ein Lied, das heißt Closed Cover. Mhm. Ja, und das ist unglaublich schön. Closed Arrasch. Cover. ich bin, ich hatte das große Glück, vor zwei Jahren, kurz vor der Pandemie, und während der Pandemie sogar, in der Elbphilharmonie aufzutreten, gemeinsam mit Wim Mertens. Ich hatte, ich, das war im Rahmen vom Haberfront Festival, und da hat man mich gefragt, wie ist das, ob ich Lust hätte, mit dem Musiker aufzutreten.
2: Mhm.
0: Und dann hat mir, glaube ich, als erstes Herbert Grünemeyer vorgeschlagen, habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Das ist für mich die erdabgewandte Seite des Mondes. Ja? Ich kann da gar nicht drüber urteilen. Das ist eine Musik, die, die mich nicht entfernt, irgendwie berührt, anfasst oder so. Ne? Verbindet sich nichts. Und da habe ich Wim Mertens vorgeschlagen. Wussten die ja auch erst nicht, wer das ist. Und ich muss sagen, ich habe über künstliche Intelligenz gesprochen. Und das passt natürlich zu Minimal-Musik großartig. Ne? Also Rhythmus mhm. und Algorithmus. Ne? Das sind ja Minimalmusik, sehr wie in der Brockmusik, so unendliche Reihen. Ja. Das passte großartig zusammen und wir merken, es kam ganz toll beim Publikum an. Also es war ein Gänsehautauftritt und ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn kennenzulernen.
1: Ah, da freue ich mich, das zu hören. Das, das hört sich sehr, sehr gut an, auf jeden Fall. Ähm, deine, dein Ende deiner, deines Studiums, ich habe da so ein bisschen zugelesen und es hat ja, du hast dann geschrieben, aber es hat eigentlich am Anfang nicht so richtig viele Menschen interessiert. Du hast dich beworben, du hast keine Stellen bekommen. Ähm, was würdest du sagen, woran lag das? Also weil jetzt ist es ja komplett, jetzt trittst du in der Elbphilharmonie auf, wenn du liest. Ja. Ähm, und damals, ähm,
0: man könnte sagen, du bist
1: ein Spätzünder. Ähm, äh,
0: nee, das lag an was anderem. Ich meine, du hast, ich, also ich habe drei Geisteswissenschaften studiert. Mhm. Die habe ich sehr schnell studiert mit den bestmöglichen Noten. Ich habe mit Opus Eximium, also mit Auszeichnung, promoviert. Ich wollte zu dem Zeitpunkt an der Uni bleiben. Mhm. Der Professor, bei dem ich die Assistentenstelle, die wissenschaftliche Mitarbeiterstelle gehabt habe, in einem Fach, was ich gar nicht studiert habe, weil ich ja im Rahmen des Forschungsprojekts angestellt war, der wurde emeritiert. Und der Professor, bei dem ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und bei dem ich gehofft habe, ich käme zu ihm an Hofe, er würde mich zu seinem Assistenten machen, dass ich habilitieren könnte, der offenbarte mir, dass er auf dem Grundsatz äh, der Gleichberechtigung steht und dass die nächste Assistentenstelle an eine Frau gehen würde. Mhm. Auf die ich die ganze Zeit, zwei Jahre lang, lang hinspekuliert hatte. Diese Frau ist heute Deutschlehrerin. Und dann stand ich da und habe gedacht, okay, von der Papierform bin ich unüberbietbar. Nur acht Semester studiert und alles mit Bestnoten und so weiter. Dann bewerbe ich mich eben auf die Stellenanzeigen, die in der Zeit sind. Ich habe zu diesem Zweck jede Woche die Zeit gekauft. Wir reden ja noch von der Zeit vor, vor dem Internet.
2: Mhm.
0: Und habe mich dann auf alle erdenklichen Stellen äh, beworben und bin quasi nicht mal eingeladen worden. Ja, trotz dieser entsprechenden Noten. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. War mir nicht klar. Also wenn jemand unüberbietbare Noten hat, warum lädt man den nicht ein? Ein Grund ist deswegen weil diese Stellen am Ende ohnehin unter der Hand an die eigenen Leute besetzt werden und nur aus formalen Gründen ausgeschrieben werden. Es gibt halt keinen wirklichen freien Wettbewerb an unseren Universitäten. Ich denke, das ist bis heute so. Sondern im Grunde genommen muss man protegiert werden. Ich wurde nicht protegiert und Aha. irgendwann ist die Illusion zerplatzt, dass ich an der Uni den ganz normalen, regulären Universitätsweg weitergehen kann. Und auf die Situation war ich nicht vorbereitet, war ich 29 Jahre alt hatte keine Praktika, hatte keine Berufserfahrung, hatte überhaupt keine Beziehungen. Und da konnte man sich bewerben, wo man wollte. Ja, man bekam nichts. Ich hatte mich damals bei der Bertelsmann Stiftung beworben. Wir hatten eine ganzseitige Anzeige in der Zeit. Und da stand, wenn Sie derjenige sind, mit dem man sich über Platon, die Tigerstaaten und die Inflationsrate in gleichem Maße unterhalten kann, dann sind Sie unser Mann. Ich dachte, das ist die Anzeige für mich habe ich mich beworben, hatte zu dem Zeitpunkt schon Essays für die Zeit geschrieben, richtig große, ganze Seite Essays, hatte die dabei gelegt und dann kriegte ich eine formlose Absage, aber auf der Klarsichtfolie, wo meine Essays drin waren und das habe ich bis heute, hatte jemand ein Gutachten geschrieben und dann hatte er darauf geschrieben, zu schön geistig und so hat zweimal unterstrichen und mit zwei Ausrufezeichen. <lacht> Da fragt man sich, warum hat die Bertelsmann Stiftung so eine schöngeistige Anzeige aufgegeben, um dann diejenigen, die dem Profil entsprechen, für zu schöngeistig zu halten. Also am Ende habe ich mich in meiner Verzweiflung beim Weiterbildungsdienst der Post beworben. Und auch die haben nie was von sich hören lassen. Und heute bin ich ihnen sehr dankbar dafür, dass sie es nicht getan haben. Aber war das nicht irrsinnig frustrierend, also wenn...
1: Also, wenn man so lange studiert hat, so gut ist und auch, also, und, und ruttet
0: das nicht auch am Selbstbewusstsein? Am Selbstbewusstsein nicht, aber die Angst, dass ich vielleicht mit Talenten geboren bin, für die es überhaupt keine Verwendung gibt, hm. die war groß. Also, man fühlt sich ja wie ein durch die Galerie des Lebens irrendes Gespenst, ja, das voll Bestürzung den Rahmen nicht finden kann, wo es reinschlüpft. Ja, wo dann draufsteht Richard David Brecht und dann dahinter ein Beruf. Und ich sage mal was, was ich eigentlich sonst nie erzähle. Es kommt auch manchmal noch vor, dass ich so nach dem Nachmittagsschlaf so aufwache oder auch manchmal nachts und denke, ich habe eigentlich gar keinen Beruf. Und zwar so richtig erschrocken, mhm. so als wäre man im Leben nichts geworden, ja, weil man nie in irgendeinen Rahmen reingegangen ist. Ich kann sagen, eigentlich bin ich ja total froh darüber. Aber so wie so ein Unfall kommt mir das vor. In meinem Bekanntenkreis werden die ersten Leute gehen in Rente, die so vier, fünf Jahre älter sind als ich. Ich werde nie in Rente gehen. Ich habe eigentlich nie einen Beruf in dem Sinne ausgeübt. Ich bin sehr dankbar, dass das bei mir so ist. Aber manchmal fasst mich auch irgendwas an. Und dann denke ich irgendwie, was hast du eigentlich gemacht die letzten 20, 30 Jahre?
1: Naja, es ist, ich meine, du bist ja auch geprägt durch die Berufe. Also nicht nur deiner Freunde, sondern auch das, was wir erst hatten. Man, man ist ja auch geprägt durch die Eltern. Und ähm, meine Eltern haben auch, also mein, meine Mutter ist jetzt in Rente gegangen, mein Vater geht ein paar Monaten Rente, die haben ihr ganzes Leben lang einen Beruf ausgeübt. Und wenn man sich jetzt anguckt, was du so machst, dann gibt es ja eben erstmal nicht so richtig den einen Beruf, sondern irgendwie so Tätigkeiten. Und ich glaube, das wird auch die Generation, die jetzt noch nach uns kommt, oder die jetzt schon, also die jetzt, die jüngere Generation, das wird noch ein ganz großes Thema sein. Was sind die eigentlich? Berufe, die es ja auch gar nicht wirklich gibt. Man sieht das manchmal so in E-Mails, wenn dann unten eine Berufsbezeichnung steht, man denkt so, was ist das denn jetzt Interessantes? Äh, Chief Officer, irgendwas. Und ähm, ich glaube, dass das, also dieses Gefühl kennen, glaube ich, mehr als man, als man meint.
0: Ich glaube, dass das, dass du völlig recht hast, dass es äh, immer mehr sind. Und das ist auch die Ambivalenz, halt. also auf der einen Seite weiß man eigentlich nicht mehr, was man vom Beruf ist, was so ein bisschen Identitätsproblem bringt Ja. und auf der anderen Seite möchte man nicht ein Leben lang an das Kreuz eines einzigen Berufs geschlagen sein. Also eigentlich möchte man beides, man möchte die das Selbstbewusstsein, seinen Platz in der Welt zu haben, ohne dafür eigentlich... An das Kreuz eines Berufs geschlagen zu sein. Ich glaube, das ja. ist so das. Ich, ich rede ja mit meinem Sohn auch darüber, für den ist jetzt die Vorstellung, ein Leben lang einen Beruf zu machen. Ich meine, man hat nur ein Leben und soll man da mhm. wirklich nur einen Beruf machen? Ne? Studiert eine Sache und macht dann einen Beruf. Ich glaube, so in einer solchen Multioptionsgesellschaft, wie wir das heute haben, ist das eher eine Drohung. Ja. Und auf der anderen Seite ist eben die Unsicherheit ganz, ganz groß. Wenn man nicht eben diesen einen Beruf hat und in dem nicht fest verankert ist, wird man sein Schiff gut durchs Leben navigieren.
1: Ich finde es aber schon auch schön und total beeindruckend, wenn ich Menschen sehe, die so ein, wirklich einen Beruf machen und nur ein was sind. Und äh, ich habe neulich den, den Autoren Benedikt Welz interviewt und der einfach sagte, ich bin Autor. Und da gab es jetzt nicht noch irgendwas anderes, was er ja Moderator oder irgendwas. Mhm. Und ich fand das irgendwie das krass. Das ist so selten, dass ich mal Gäste habe, die nur eine Sache sind. Und es hat mhm. mich total beeindruckt irgendwie. Erfrischend. Ja. Erfrischend irgendwie, nur eine Berufsbezeichnung. Und vielleicht kommt das auch wieder, könnte ich mir vorstellen, nach dieser multi Multioption, die wir jetzt gerade haben und die nächste Generation und Remote und von überall, dass es dann irgendwann wieder genau diese Sehnsucht danach gibt, nur. Bäckerin zu sein, nur Autor zu sein, nur Tischler zu sein, nur äh, Programmierer zu sein und äh, sich dann wirklich zu vertiefen, weil das ist ja auch der Vorteil, das habe ich dann auch bei einem Benedikt Welz erlebt, der schreibt wahnsinnig tolle Bücher, weil der eben auch sechs, sieben Jahre sich in ein Buch vertieft und nicht nebenbei noch x andere Sachen macht. Ähm, ja. Und das ist das ist dann ja auch das, was dein Vater hatte auf der einen Seite. Ne? Diese in Job leben und sein ganzes Leben das eine machen, aber auch abends immer wieder in eine Sache vertiefen, die du
0: dir ja mhm. auch im Grunde abgeguckt hast. Das stimmt, das stimmt. Also diese die Fähigkeit zur Sammlung und zur Konzentration, sich über einen längeren Zeitraum intensiv mit etwas zu beschäftigen und damit natürlich seinen Reichtum an innerer Welt zu mehren ist eine zentrale Voraussetzung für das Leben in einer Multioptionsgesellschaft. Und zwar unabhängig davon, ob man dann unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten nachgeht oder eine einzige. Wichtig ist, dass man die Dinge gründlich und mit Tiefe macht. Und diese Fähigkeit, die darf man eben in der Multioptionsgesellschaft nicht verlieren. Und das passiert natürlich ganz leicht, weil die Reizüberflutung natürlich heute eine ganz, ganz mhm. andere ist. Na, früher gab es eine Reizarmut. Es gab Sonntage, an denen man sich zu Tode gelangweilt hat. Und eine Bushaltestelle war Das kann heute nicht mehr passieren, also heute, ja, ja, dass man in die Stadt gegangen ist, in der Hoffnung, dass das Leben ausbricht. Ja. Das ist natürlich in Solingen fast nie passiert. Ja? ja. Aber man denkt, ja, wenn wäre man dabei gewesen. Oder in der Hoffnung, dass ein Mädel vorbeikommt. Ja, dass man irgendwie so toll findet, dass man sich geistig jahrelang damit beschäftigt.
1: Das passiert heute, glaube ich, nicht mehr. Heute wird auf Tinder hin und her gewischt und äh, dann ist das alles schon organisiert.
0: <lacht> Richtig. Und früher musste man das selber organisieren und meistens hat es nicht geklappt. Also da war das Leben eher so, also in der Pubertät zu so sein, ja. das war ja eine Artistik des Misslingens. Also erstens, <lacht> dass das nie geklappt hat mit den Mädels, dass, dass äh, man immer am falschen Ort zur falschen Zeit war, da, wo die tollen Frauen nicht waren. Aber auf der anderen Seite, was man da an Fantasie entwickelt hat, um diese duftige Realität zu kompensieren. Das begleitet einen letztlich als eine Fähigkeit, die man für vieles gebrauchen kann. Du hast, finde ich zumindest,
1: wenn ich auch den Podcast höre, ähm, beim Buch kann man es nicht so ganz nachprüfen logischerweise, aber wenn ich den Podcast höre, denke ich mal, meine Güte, was hat der Typ für ein krasses Gedächtnis? Ähm, und du hast es ja auch erst schon gesagt, äh, was Bildung auch bedeutet. Wie kultivierst du dieses Gedächtnis, dass du dir das alles so merken kannst? Scheinbar, weil ich habe nicht das Gefühl, dass da die ganze Zeit so ein Wikipedia nee. mitläuft.
0: Äh, ja, da läuft ich habe gar das, nichts mit. Ich habe das Gefühl, du wüsstest auch gar nicht, wie du es ankriegst. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein,
1: Aber,
2: da läuft.
0: Ich, ich könnte auch nicht zwei Dinge gleichzeitig, also äh, ins Mikro sprechen und irgendwas googeln. Ich bin ja ein Monotasker, ich kann, kann solche Dinge nicht. Aber wie kultivierst du das, dass du das Kultivieren behältst? klingt so, als würde man das so mit Absicht pflegen, ne? Als würde man das mhm. gießen und düngen. Ich glaube einfach, wenn man wenn man Dinge mit äh, so einer großen Neugier und so einem großen Hunger in sich aufnimmt, ne? Und sich quasi dadurch anreichert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie für lange Zeit erhalten bleiben. Einfach sehr sehr viel größer als wenn man sich irgendwas draufschaufelt, was man zu irgendeinem Zweck gebraucht und wenn man das dann nicht mehr braucht, dann ist es auch weg. Ja, aber du kennst wirklich Jahreszahlen
1: und Daten. Also du weißt dann ja, irgendwann, ja, das, also genau. mit Joschka Fischer am Sonntag März irgendwas gesagt hat irgendwo. Und ich denke, das kann doch nicht. Wie kann der das denn wissen? Das ist doch nicht, das ist doch nicht dein Ernst.
0: Ich also weiß ich nicht, würde wenn, sagen, doch, doch, weil doch, ich Geburtstag habe. Ja, aber aber ich äh, muss auch ganz ehrlich zugeben, so für die erste Hälfte meines Lebens weiß ich das sehr sehr präzise. Mhm. Ähm, so für die Gegenwart, ich glaube, da werden die Datierungen schwieriger. Das ist der natürliche Alterungsprozess. Okay dass dann also bestimmte Zahlen oder das war genau an dem Tag, wo, dass das auch an Bedeutung leider, muss ich sagen, abnimmt. Ne? Weil das nicht mehr so bedeutsam ist, wie es das vielleicht mit 20 oder mit 30 oder 32 oder 34 war. Aber lustig, dass du das sagst. Ähm, gestern Abend äh, war ich Fußball gucken in einer Kölschkneipe kneipe in Düsseldorf mhm. und habe dort einen Freund getroffen und wir haben uns über ein Zitat von Sergio Leone gestritten.
2: Mhm.
0: Äh, ich er sagte, ja, Sergio Lone hat doch mal gesagt, ich dachte, das sagst du von mir, weil ich das ja schon häufiger benutzt habe. Und dann hat er sich mit Händen und Füßen geweigert und dann hat er das zitiert und es klang wirklich ganz anders, als ich es in Erinnerung hatte.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir auch, er hat einen großartigen vehementen Charakter ja, und war sich dann durchaus nicht sicher, ja, ob ich nicht Unrecht hätte. Und ich meine, ich weiß noch genau, wo das Zitat steht und wann ich es gelesen habe und das ist in der Tat gewesen, da war ich 19 und es könnte ja sein, dass sich das inzwischen im Kopf irgendwie verfärbt oder verwässert hat. Ich hatte bei der Geschichte Glück. Er hat mir heute eine E-Mail geschrieben und gesagt, er hat es nachgegoogelt und es stimmt in meiner Formulierung. <lacht> Aber rein theoretisch ist es auch möglich, dass Dinge, die man sehr genau zu wissen scheint, äh, glaubt False Memories sind. Das passiert mir durchaus. Total, habe ich gestern Sachen einmal falsch abgespeichert, ein hundertmal falsch erzählt. Also das geht. Da
1: habe ich gestern mit äh, Frau Meisberger drüber gesprochen. Genau deswegen, dass man sich manchmal, äh, dass die Wahrheit, manchmal meint man ja, also manchmal ist es gar nicht Lügen, sondern man, das Gedächtnis hat sich das so
0: hingebogen, dass es irgendwie für einen die Wahrheit wird. Ähm, Richtig. Ist, und wenn das man das ist, dann ganz oft erzählt, dann erinnert man sich letztlich immer an die eigene Erzählung und ja. nicht mehr an den Ursprungsstoff. Ja. Und so können sich äh, Sachen, wo man 100 Prozent sicher ist, können sich doch erstaunlich verändern und auch weit von der Wahrheit wegwölben. Hast du damals,
1: als du deine ersten Bücher geschrieben hast, ähm, Kosmonauten war eins davon, äh, Lenin, äh, jetzt musst du mir nochmal mit dem Titel kam rein, nur bis Lüdenscheid. Lenin ja. kam nur bis Lüdenscheid. Und die haben sich nicht so gut verkauft. Äh, die wurden nicht so erfolgreich wie die Bücher, die danach kommen. Hast du da das erste Mal gemerkt, dass Erfolg nichts mit Leistung zu tun hat? Weil du hast dir ja, ja also stimmt. wahnsinnig viel
0: Mühe gegeben. Du hast völlig recht. Erfolg und Leistung sind zwei ganz verschiedene Dinge. Die begegnen sich manchmal flüchtig im Hausflur, ja, <lacht> aber manchmal manchmal auch gar nicht. Also das aus meiner Sicht beste Buch, das ich geschrieben habe, 2003 veröffentlicht, die Kosmonauten. Ist für dich Ein noch Roman. immer dein bestes Buch? Ja, ja, das. ich habe bei diesem Buch nie mehr als eine halbe Seite am Tag geschrieben. Wenn ich an meinen Büchern heute arbeite, schreibe ich vier, fünf Seiten am Tag.
2: Mhm.
0: Und äh, lese sie eigentlich nicht nochmal gegen, außer am Ende. Und da habe ich gefeilt, geschliffen. Ich habe also versucht, Lyrik zu machen aus jedem Satz. Wolltest du Arno Schmidt sein? Nee, es ist äh, Arno Schmidt nicht ähnlich. Also es ist herkömmlich geschrieben. Mhm. Mein stilistisches Ideal war Siegfried Krakauer. Sagt mir natürlich auch nichts. So als, als Filmsoziologe der 20er, 30er Jahre bekannt ist und dessen großartiges Buch Ginster ja, auch in Vergessenheit geraten ist. Und auch nicht angemessen wahrgenommen worden ist. Ja? Und ein bisschen eher so als Hommage oder Reminiszenz des Stils von Siegfried Krakauer mhm. habe ich die Kosmonauten geschrieben und war unglaublich stolz darauf. Und nach zwei Jahren Arbeit, so lange habe ich an keinem anderen Buch gesessen, nach zwei Jahren Arbeit kam das raus. Und das ist dann von zwei heute ziemlich bekannten Kritikern, die damals jünger waren, und als auch jünger waren als ich, ganz jung und schnöselig, dann waren sie ebenso aus der Hüfte erschossen worden. Ach, schon wieder ein Berlin-Roman. Ja, also zwei Kritiker von, die Karriere gemacht haben, von denen ich bis heute nicht glaube, dass sie ein tiefes Verständnis von Literatur haben. Bitte nach und bitte nennen mir ja, die Namen. Nee, ich möchte das nicht machen. Die fühlen sich dann dadurch denunziert. Also das Einzige, was ich machen könnte, wäre einem von den beiden, wenn ich ihn gelegentlich mal sehe. Zu empfehlen, das Buch vielleicht nochmal zu lesen und dass ja vielleicht altersweiser geworden ist. Naja, nach diesen beiden Rezensionen, ja, Kurzrezensionen in der Süddeutschen und in der FAZ war das Buch erledigt. Das heißt, ich habe äh, 800 Exemplare verkauft und ich hatte keine, doch eine einzige Lesung zu dem Buch. Das ist natürlich totales Desaster gewesen. Ich war danach ökonomisch erledigt. Ich hatte einfach keine Kohle mehr. Ich hatte alles auf diese Karte gesetzt. Und ich meine, zwei Jahre Arbeit und ein Buch, an dem man nichts verdient, das war natürlich eine große Katastrophe. Und das fand ich natürlich der Inbegriff der Ungerechtigkeit der Welt. Ne? Und mhm. das ist auch klar, wenn man in so einer Lage ist, dann hasst man und beneidet man die Erfolgreichen. Mhm. Und es gibt heute viele Leute, die wahrscheinlich auch ganz tolle Sachen können und die sich versuchen, jede Gelegenheit zu äußern, äh, sich ungnädig über mich zu äußern. Weil eben die Sonne des Erfolges, ja, seine, ihre Strahlen enorm ungerecht verteilt. Ja, Auf manche, die gut sind, fällt nie Licht. Das kann ein Leben lang passieren. Und es gibt, kann sein, dass auf manche Leute, wenn dann einmal Licht drauf fällt, ja, dann gleich die ganze Sonne drauf scheint. Und dass viele das als Ungerechtigkeit empfinden, das kann ich dermaßen gut nachvollziehen. Also die Leute, die äh, mich angreifen, wo ich merke, da ist auch Neid hinter und mangelnder eigener Erfolg, was in deren Psyche vor sich geht, ich könnte die umarmen. Ich kann sagen, hey, mal, ich habe das früher ganz genauso gesehen. Bist
1: du nicht nachtragend? Das ist ein
0: tierischer Frust. Hm?
1: Bist du nicht nachtragend?
0: Nein, natürlich nicht. Auch wenn ich diesen Literaturkritikern begegne, ja, was soll ich daran in irgendeiner Form nachtragend sein? Ich meine, das ist ja auch einfach nicht nachtragend zu sein, wenn man später mal reichhaltig belohnt worden ist. Ja, das stimmt. Ich wäre wahrscheinlich ein sehr verbitterter Mensch, wenn es immer so gewesen wäre wie damals mit den Kosmonauten. Wie unterscheidet sich das Schreiben, wenn man nicht erfolgreich ist, zu wenn
1: man erfolgreich ist?
0: Weniger Herzklopfen, wenn man erfolgreich ist. Also Das Wichtigste ist ja, wenn ich heute Bücher schreibe, kommt es in letzter Instanz auf den Erfolg gar nicht mehr an. Aber dass es wahrscheinlich ist, dass das Buch erfolgreich ist, ist eher hoch. Früher war es genau umgekehrt. Mhm. Ja, dass das Buch erfolgreich werden könnte, hat eine geringe Wahrscheinlichkeit gehabt. Aber es kam unglaublich darauf an, ja, aus materiellen wirtschaftlichen Gründen allein und um seinen Platz irgendwo zu finden in der Gesellschaft oder seinen Beruf und so von sich sagen zu können, ich bin Autor oder sowas, kam es unglaublich darauf an. Das heißt, das Verhältnis hat sich umgekehrt. Und damit zieht in den ganzen Schreibprozess eine Gelassenheit ein, die ich in diesen früheren Zeiten gar nicht haben konnte. Warum schreibst du? Das ist schon ein großes Bedürfnis. Also ich würde auch weiter Bücher schreiben, wenn ich keinen Erfolg mehr damit hätte. In letzter Instanz schreibt man diese Bücher schon für sich. Ja. Das ist schon so, dass man sein eigenes Gehirn damit aufräumt. Sich selbst Klarheit über was verschafft. Also das Schreiben selber empfinde ich ja, wie ich ja oft gesagt habe, nicht als Arbeit. Was ich als Arbeit empfinde, ist am Ende das Anlegen des Literaturverzeichnisses und äh, das Ausformulieren der Anmerkungen. Du hast ja das ein bisschen drei, was zu tun auch. Drei, drei bis vier Wochen Hölle ja, bei umfangreichen Büchern. Ja. Also das ist was, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Lektorat macht auch keinen Spaß. Aber das Da gibst du dir auch nicht so Mühe,
1: da gibst du dir auch nicht so Mühe beim Anlegen. Das ist echt, ein, da habe ich auch gedacht, das ist mal so richtig schön reingekloppt. Was? Wo, wo meinst du? Beim neuen Buch jetzt gerade. Ich habe es auf dem Kindle gelesen dachte, das das, das, das war, war nicht, also der Rest war ganz schön angelegt und das war dann so ein bisschen zusammen. Was meinst aber du?
0: Das, das Literaturverzeichnis? Ja, ja. Und das die, sehe ich aber die, ganz anders. Ich schreibe kommentierte Literaturverzeichnisse in einem Ausmaß, wie das kein zweiter Autor. Macht. Also das ist kommentiert, das stimmt. Aber vielleicht liegt es auch. Also ich muss und mal gucken. Gliedert und sozusagen unglaublich leserfreundlich. Also vielleicht liegt am kind. Die Literaturverzeichnisse, die mhm. ärgern. Das sind die alphabetisch geordnete Literatur hinten. Das mache ich ja nicht. Ich mache zu jedem Kapitel ein Literaturverzeichnis und ordne die Dinge, die ich da aufführe, ein. Also das ist ja das, was richtig Arbeit macht. Also ich finde meine Literaturverzeichnisse sehr pädagogisch. Ich hab's, also, gut, pass auf. Es kann aber tatsächlich sein, dass es am, am Kindle liegt. Ich habe hab's auf dem e, als E-Reader gelesen.
1: Ja. Und ich habe hab mich schon gefragt, weil das ist teilweise wirklich etwas merkwürdig formatiert war. Und der Rest nicht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ja, dann liegt hat er jetzt das jetzt. am Kindle, da habe ich, okay, das ist gut. nicht
0: meine Schuld. Also, das Literaturverzeichnis hat sicher 20 Seiten oder 25. Ja, das ist richtig,
1: richtig viel, ja. ja. Und wie gesagt, das ist keine, also, das Schreien, das Lesen ist keine Arbeit. Aber, ähm, Warte mal, jetzt hast du mich kurz, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht, aber ja. ist ja nicht schlimm. <lacht> ähm,
0: also wir haben über den Schreibprozess geredet. Ich habe erzählt, ja. dass Gelassenheit hilft, mhm. ja, leise pfeifend ans Werk zu gehen <lacht> und nicht unter dem Druck zu stehen. Dieses Buch muss jetzt erfolgreich werden. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich was ich fragen wollte. Du hast
1: gerade erzählt, dass dir Kosmonauten, dass das dir wahnsinnig wichtig war und dass du dir wahnsinnig viel Mühe gegeben hast. und auf der anderen Seite hast du jetzt so viel Erfolg, dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, ob das, also das ist, der Erfolg ist gar nicht mehr so wichtig, der materielle Erfolg. Warum hast du nie wieder so ein Buch geschrieben? Warum hast du dich nie wieder an, an lyrische
0: Sachen rangewagt? Also, ich hatte mir früher immer gesagt, irgendwann ab einem bestimmten Alter, mhm. dann höre ich auf, diese philosophischen Sachbücher mhm. zu schreiben und dann schreibe ich wieder Literatur. Ja. Das sage ich mir auch immer noch. Ich weiß nur mhm. nicht genau, wann genau ich damit anfange. Also, das werde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Und ist allerdings äh, bei dem Schreiben der anderen Bücher kein Überdruss bisher entstanden, was ich immer vermutet habe, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe ne? oder kein Thema, was ich noch beackern will. Aber ich halte es nach wie vor für sehr wahrscheinlich, dass ich irgendwann zum literarischen Schreiben zurückkehre. Einfach weil es auch vielleicht für mich noch eine größere Herausforderung darstellt. Das meine ich auch. Also das ist
1: äh, und vor allen Dingen kannst du ja jetzt ja so ein bisschen in Anführungsstrichen auch wurscht sein. Also wenn das, also was daraus naja, wo ich glaube, so richtig wurscht, wird es einen nie sein. Also das, das glaube ich auch nicht, wenn da so zwei Jahre dran stecken. Aber die Freude, das habe ich ja irgendwie da rausgehört auch, die du daran hattest an dem Buch. Und das hat sich auch, jetzt bist du ja auch ein anderer Autor
0: geworden. Deswegen
1: wäre das auch sicherlich, also da kommt noch was, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Also ich glaube jetzt erstmal so ins Blaue gesprochen, mein Verlag würde sich erst nicht freuen, dass er einfach <lacht> daran liegt dass man als Marke, was man ja selber nicht ja. sein will, was man aber in der Wirtschaftswelt ist, auch als mhm. in einem für ein bestimmtes Segment ja, gesetzt ist. Und wenn man etwas anderes bespielt, ich habe zwar zwei Romane geschrieben, aber es ist lange her, mhm. dann würde das erstmal für eine gewisse Form von Irritation sorgen. Ja. Das würde man irgendwie so, ich glaube, die Begeisterung wäre erstmal gar nicht so groß. Mhm. Niemand würde versuchen, mir das auszureden, aber es ist in der Tat enorm schwierig, weil man sagen würde, mh, dafür braucht es quasi eine Art Imagewechsel oder irgendwie sowas. Und warum sollte man, wenn man mit etwas sehr erfolgreich ist, so riskant sein? Da gibt es ja viele Beispiele ne, von Musikern, die plötzlich mhm. eine ganz andere Art von Musik gemacht haben und so. Und meistens klappt es nicht. Jetzt kann ich sagen, ich bin ja unabhängig davon, ob das klappt. Ne? Mhm. Und so sehe ich das ja auch. Also ich würde das machen, völlig ungeachtet der, der, der Frage, ob sich das dann entsprechend verkauft oder nicht. Aber noch habe ich ein, zwei Projekte vor mir aus der alten Welt, die ich mhm. erst noch machen möchte. Und dann ist es durchaus möglich, dass ich was Literarisches mache. Schreibst du immer noch morgens mit sehr, sehr viel Kaffee und späten Frühstück? Ja, hm. ja. ich habe die so eine schnelle Verbrennung, die einen ordentlich einheizt. Und wenn ich ordentlich frühstücke, dann führt das dazu, dass ich danach schlagartig unglaublich müde werde. Normalerweise lege ich mich nach dem späten Frühstück zum Nachmittagsschlaf hin. Das heißt also, in dem Moment, wo ich frühstücke, ist der Arbeitsmorgen beendet. Und wenn ich gut in Form bin, dann versuche ich das so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. ist alles wahnsinnig ungesund, was ich da mache. Obwohl ich in letzter Zeit, habe ich irgendwo mal gehört, dass es sogar schon wieder gut ist, das zu machen. Mit dem, mit dem Frühstück? Ja, nee, mit dem man Gespünken entgiftet Frühstück. seinen Körper, wenn man 16 Stunden nichts isst oder so. Ja, ich weiß, den süßen Kaffee, den müsste man da rauskürzen. Den müsste man da vielleicht
1: noch rausnehmen. Und wie ja, viel ich habe
0: jetzt versucht, mir die Sache <lacht> schön zu trinken. Ja. Wie
1: viel von dem, was du machst, ist Lesen und wie viel ist Schreiben? Also wenn du jetzt das neue Buch nimmst,
0: prozentual würdest du sagen, wie ist das, wie ist das verteilt? Unglaublich schwer zu sagen. Gerade beim neuen Buch. Also ich halte seit... Ich schätze mal acht Jahren, neun Jahren zum Thema Digitalisierung Vorträge in der Wirtschaft. Mhm. Und in dem Zusammenhang äh, ist es oft so, dass ich ja nicht nur mein eigenes äh, Gerede höre, sondern auch noch Vorträge anderer Leute mhm. zum gleichen Thema oder ähnlichen Themen nur aus anderen Perspektiven. Also sehr sehr viele ökonomische Vorträge zum Beispiel, sehr sehr viele Vorträge von von Technikchefs. Ja. Und wenn ich dann anschließend mit denen am Abend da noch ein Glas Wein trinke und da noch und da noch mit dem und dem CEO einer Bank oder einer Versicherung rede. Und man dann so viel erfährt über die Branchen und wie sie das sehen und wie das sie das in ihrer Firma sind. Das ist ja auch indirekt Recherche, wenn auch nicht ja. so empfunden. Aber es speist sich ja jetzt im Grunde genommen ein gelebtes Wissen aus zehn Jahren in dieses Buch ein. Das ist ja bei dem deswegen auch so ein dickes Buch geworden. Mhm. Dann ist es ein großes Lesen der ökonomischen Studien. Es gab einen ganz gigantischen Stapel bei mir, wo ich versucht habe, eigentlich alle wesentlichen, berühmten, bekannten, deutschen, amerikanischen Studien über die Zukunft der Arbeitswelt zu lesen. Das Gute an diesen Studien ist, der zweite Teil besteht nur aus Formeln, die lese ich nicht. Also Das, was quasi selber Studie ist, das sind oft 10 oder 15 Seiten. Aber das ist schon viel, das alles in Ruhe, und das muss man ja auch genau verstehen und so, dass man das adäquat wiedergibt, dass man das einordnet. Und dann kommen noch dieser, dieser ganz weichen wirtschaftsgeschichtlichen Dinge, die man in diesem Zusammenhang liest, und eben auch die ganze andere aktuelle Literatur, die ist hier künstliche Intelligenzentwicklung, Arbeitsentwicklung, wie werden wir morgen arbeiten und so. Das ist ja schon die Verarbeitung von, also in, bei, bei jedem Buch kommen ja über 100 Bücher dazu, die man gekauft hat. Nicht alle hat man von vorne bis hinten gelesen, aber in die hat man reingelesen und manche hat man auch gründlich studiert. Und das jetzt mal zeitlich auszurechnen, wie viel Prozent der Schreibprozess und wie viel der Leseprozess, ich würde vermuten, dass es ungefähr 50-50 ist, aber es ist schwer zu sagen. Und bist du, also saugst du das
1: Ganze vorher auf wie so ein Schwamm? Und dann knallst du das Buch raus oder passiert das, dass du das parallel auch machst, dass du jetzt anfängst zu schreiben und dann schreibst
0: du bis zum Mittagsschlaf und nachmittags liest du dann? oder? Ja, genau, das gibt es durchaus. Wenn man jetzt weiß, jetzt macht man, also der hintere Themenkomplex, bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. beschäftige ich mich ja auch schon fast zehn Jahre mit. Und ähm, da kann man nicht mal alles lesen, was es gibt. Da gibt es unglaublich viel. So, und da hat man jetzt ein größeres Wissen drüber, dann weiß man, am Ende wird dieser Teil kommen.
2: Mhm.
0: Dann lese ich aber nicht, bevor ich mit dem Buch anfange, wo ich jetzt über Arbeitsmarktprognosen und sowas schreibe, lese ich da nicht noch mal vorher alles schon über das Grundeinkommen. Sondern dann, wenn dieser Teil dran kommt, dann hat man auf der einen Seite seinen Fundus, ja, und auf der anderen Seite, bevor man dann schreibt, dann frischt man das quasi nochmal auf oder nimmt noch alles mögliche an neueren Dingen zur Kenntnis. Insofern hast du völlig recht mit dem Parallel. Also es gibt durchaus Schreiben am Vormittag, Lesen am Nachmittag. Und
1: verzichtest du währenddessen auf Sachen?
0: Also gibt es, also ich meine,
1: wenn man sich so vertieft in eine Sache und das machst du ja, was sind Sachen,
0: die dann in dieser Zeit nicht stattfinden, können? E-Mails lesen und telefonieren. Mhm. Da ich ja so ein Monotasker bin, ne? also nach dem Frühstück bin ich noch in der Lage E-Mails zu lesen oder auf mein Handy zu gucken. Also die Sachen, also wenn man nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, aber noch in der Lage ist, ein bisschen was aufzunehmen, dann gibt mhm. dann kann man ja schon mal so kleinere zehn Minuten Bänke machen, wo man mal ganz schnell reinguckt und guckt, ob was wirklich dringend wichtig ist.
2: Mhm.
0: Ansonsten ist es so, dass das Leben mir ja auch, so, dass ich führe, nicht erlaubt, das Buch allein zu Hause zu schreiben. Ich schreibe das auch in Hotelzimmern und ganz reichhaltig in Zügen. Ich versuche ja fliegen, soweit es geht, zu vermeiden. Fahre diese Strecken mit dem Zug und wenn ich weiß, ah, ich habe heute eine sechs Stunden äh, Zugfahrt vor mir, äh, dann freue ich mich eigentlich richtig darauf, weil das dann die sechs Stunden sind, in denen ich dann, ich fahre ja nur zweite Klasse, ne, von, auch von wenigen Ausnahmen abgesehen, wenn jemand anders die die Karten da irgendwie gebucht hat, setze mich dann an einen Tisch und hoffe, dass ich einen kriege, ich reserviere nie und äh, sitze dann da und dann taucht die ganze restliche Welt ab. Also ich sehe halt eigentlich nur meine Arbeit, meinen Bildschirm und ich gucke ab und zu aus dem Fenster. Und wenn dann eine schöne Landschaft ist oder so, dieses Spiel, so in die Landschaft abzutauchen und dann wieder in die eigene Gedankenwelt abzutauchen, das tue ich sehr gerne. Ich kann sehr gut in Zügen arbeiten und ich kann mich dann nachher nicht an irgendjemand erinnern, der auch im Abteil war oder mir gegenüber gesessen hat. Der wird dann gelöscht. Also nun bist du ja auch, würde ich behaupten, sehr wohlhabend. Warum fährst du zweite Klasse?
1: Ich finde als also Prinzip du betonst das ja Klasse, auch so.
0: Ja, ich finde das Prinzip der ersten Klasse halte ich für falsch. Ich meine, das stammt aus der Klassengesellschaft. Die, mhm. Diese Klassen gibt es, das stammt aus dem Kaiserreich. Da gab es, mhm. glaube ich, vier Klassen und das war die Holzklasse. So, und da wurde man, damit sich quasi die Arbeiter nicht mit den Angestellten und die Angestellten nicht mit den, den Ärzten, Juristen und so weiter äh, abgeben mussten, mhm. damit das schön separiert war. Dafür gibt es ja diese Klassen. Ja. Das passt ja nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Aha. Ich habe mal ähm, einem ehemaligen Wirtschaftsminister, mit dem ich mich getroffen habe, den Vorschlag gemacht, äh, ob man das nicht insofern ändern kann, als dass man Arbeitsabteile und Normalabteile einführt. Weil es doch ärgerlich ist, dass selbst in dem Mal, wo mir irgendjemand ein Ticket gebucht hat und das war erste Klasse, ich das Pech haben konnte, keinen Tisch zu haben. Mhm. Das geht ja gar nicht. Also was wir eigentlich brauchen, das ist für die Leute, die im Zug arbeiten wollen oder arbeiten müssen, die zahlen dann etwas mehr, haben dann aber alle Anspruch an eine Steckdose, und die funktioniert, und an einen Tisch. Mhm. ja Und ein gutes WLAN oder so, was sie dafür brauchen. Und solche Abteile, die finde ich absolut sinnvoll. Aber das nach Status zu diversifizieren, das kann ich eigentlich gar nicht einsehen, was das im 21. Jahrhundert noch soll. Warum machen wir nicht Normalabteile und Arbeitsabteile? Welchen Luxus leistest du dir? Ich fahre recht viel Taxi. Mhm. Ich kann kein Auto fahren. Ich habe kein Auto. Also ich leiste mir den Luxus, auf ein Auto zu verzichten und stattdessen in der Stadt das eine oder andere Mal Taxi zu benutzen. Ich benutze auch öffentliche Verkehrsmittel, aber manchmal eben auch Taxis. Mhm. Welchen Luxus leiste ich mir? Noch mal ein paar Vorschläge. Rolex
1: Rolex Flexen äh, ich,
0: Besitze ich nicht, ich besitze eine mittelteure Uhr die ich mal als Geschenk bekommen habe die ich auch sehr, Das hätte sehr sehr mich auch wirklich wahnsinnig gewundert hättest du jetzt so eine Rolex Ich finde eine Rolex an meinem Handgelenk peinlich, das ja. ist keine Kritik an Rolex, aber ich finde den, den Zusammenhang also ich und Rolex, das hat keine Gemeinsamkeiten, ja, das mhm. gehört einfach nicht zusammen Teure Hotels ähm, wenn ich meine Vorträge mache, werden die Hotels für mich gebucht. Und äh, das kann je nachdem, wenn ich einen öffentlichen Vortrag mache und eine Buchhandlung organisiert das, dann äh, ist das meistens nicht so ein teures Hotel. Bei Wirtschaftsveranstaltungen sind es häufig sehr schöne und sehr teure Hotels. Ich nehme das eine wie das andere. Aber was, also... Ich selber würde keinen Urlaub in Fünf-Sterne-Hotels machen. Aber was machst du mit deinem Geld? <lacht> Also, wenn ich das war aber das also du bist ja wirklich krass erfolgreich ich, ich habe keine ähm, das liegt auch sicher an meiner Erziehung ne? keine allzu hohen äh, materiellen Bedürfnisse ne? ja. also ich besitze ja kein Auto manche Leute können ja viel Geld für Autos rausgeben mhm. das ist ja so Luxusgüter wie ihre Uhrensammlung. das habe mhm. ich nicht ne? also ich sammle auch was ich sammle alte Bücher gebe ich mhm. unverhältnismäßig viel Geld aus ich habe sehr viele auch wertvolle äh, alte Bücher in den Fachgebieten, die mich interessieren, Philosophie, Naturgeschichte. Das ist schon was, wo ich ja, kaufe auch Bücher auf Auktionen. Also da gebe ich unverhältnismäßig viel Geld für aus. Und ich habe auch eine große Sammlung an Präparierten Vögeln. Mhm. Und das ist zum Teil auch sehr wertvoll. Okay, so äh das, sind mein, das sind meine meine Statussymbole. Das,
1: das finde ich ganz find ich eigentlich ganz gutes Statussymbol, ehrlich gesagt, so ein ausgestopfter Vogel kann man es, kann man halt nicht so mit sich rumschleppen. Ne? Das ist nicht so gut, nicht so nicht so angesagt.
0: Ja, kann man nicht jedem zeigen. Ja, kann man nicht, auch nicht jeder erkennen, welcher wertvoll ist und welcher nicht. Ja, das stimmt. Aber ich interessiere mich ja sehr für für Vögel und ich habe eine Sammlung von präparierten Vögeln und ich male diese Vögel auch selber an. Ja, wenn also ja, also wenn du jetzt einen Geier hast, hm? ja oder ich habe jetzt gerade einen Geier ersteigert, der ist 100 Jahre alt. So, und sein 100 Jahre alter Geier sieht nicht aus wie ein lebender Geier. Da ist die Farbe am Kopf komplett verblichen. Die ist meistens schon relativ schnell nach seinem Tod verblichen, wenn das Präparat mhm. ganz alt ist. Dann sind zum Beispiel die Teile, die Fleisch sind, so, ne, so am Hals so Hautlappen und sowas, die sind alle eingeschrumpelt. Und äh, die baue ich dann auf, also mit so zwei Komponenten, Aproxy nennt sich das so, Modellbaumasse. Ah. Und modelliere das wieder. Und äh, dann wird der Vogel bemalt. Sodass der dann, wenn du den dann am Ende siehst, auf einer Entfernung von zwei Meter so aussieht, als wäre es ein lebendiger Vogel.
1: Und warum machst du das? Also warum, du hast dann diesen Vogel zu Hause?
0: in deinem? Ich, den habe ich nicht in meiner Wohnung. Ja, das würde meiner Lebensgefährtin äh, nicht gefallen. Hier sind zwei präparierte Vögel in der Wohnung. Ja. Äh, nein, ich habe da so ein, so ein Büro, wo die gelagert sind, und das gleichzeitig meine Werkstatt ist, wo ich die nach allen Regeln der Kunst versuche, quasi lebendig zu machen. Und dann stehst du in dieser Werkstatt und oder in diesem
1: Raum und guckst dir die an. Ja. Was was gibt dir das in dem Moment?
0: Unglaublich viel. Also sowohl die Tätigkeit, diese kontemplative Tätigkeit, diese Arbeit. Das kann ich, das kann ich total verstehen, ja. Ich Aber das, das dann einer, da ist. Ich mache das mit einer Zahnarztbrille mit einer zweieinhalbfachen Vergrößerung. Ja, damit Und mit dem Licht dann da dran. Ja, also damit, sonst kannst du solche Feinarbeiten wie Augenringe malen und so weiter ja eigentlich kaum machen. Oder ja. Also ganz, ganz feine Modellierungen, wenn du eine eingetrocknete Fang, also jetzt den Fuß, ne, Stück für Stück wieder aufbaust. Ja, so ein Vogel hat ja so einen Reptilienfuß, so einen Schuppigen. Mhm. Und die Schuppen musst du dann, je nachdem wie alt das Präparat ist oder sowas, selber wieder da drauf modellieren. Und solche Arbeiten zu machen, das, sind, das ist unglaublich schön, man taucht komplett in diese Welt ab und dieses, das Schöne daran ist, wenn du vier Seiten Papier am Tag geschrieben hast, ist das ja so sinnlich jetzt, nicht so, so ja. der Burner. Wenn du aber so einen Vogel, ja, der vorher wie ein Wrack aussah oder wie eine Mumie, so zum Leben erwächst, dass er quasi wie lebendig aussieht. Dann, dann will ich gar nicht nach Hause. Ja, den gucke ich mir an und den gucke ich mir noch mal an und den gucke ich mir noch mal an. Und da bin ich eigentlich auch stolzer auf mich als beim Schreiben.
1: Ich denke aber auch gerade, dass wenn ich so das, dein Buch lese oder gelesen habe, dass das eigentlich auch das ist, was du da auch machst. Dass du ja so Gedanken, die Menschen auch schon mal hatten, Konzepte, die es gibt, dass du dir die anguckst und... Manche erwächst du zum Leben und sagst, das war doch schon ganz gut. Aber wenn man das mit dem noch verbindet, dann wird's eigentlich vielleicht, da könnte vielleicht nochmal ein Schuh draus werden. Und das hier, naja, das hat sich irgendwie, das war nicht so. Hm. Aber eigentlich ist dieses Wissen, was es gibt auf der Welt, was es in den Büchern gibt, wieder zum Leben zu erwecken und nützlich zu machen.
0: Das ich, ich, ich erkenne da gerade eine Parallele. Kannst du diesen Gedanken folgen? Ich bewundere dich gerade. Ich finde das ein ganz tolles Bild. Ich wäre selber nicht drauf gekommen, aber das stimmt. Also sicherlich ist auch meine Philosophiegeschichte, an der ich arbeite, ein Versuch, tote Philosophen wieder klassisch zu machen und äh, so schön es geht, wieder neu zu bemalen. Ja, nicht, dass sie das unbedingt nötig haben, aber viele Leute hätten keine Lust, sich mit den Originalen zu beschäftigen und auf diese Art und Weise sie zum Leben zu erwecken, ja, ist sicher äh, ein tiefes Bedürfnis, was ich habe. Ja, also totes Wissen lebendig zu machen, anschaulich zu machen, lebendig zu machen, aus totem Wissen etwas zu machen, was jemand als sein eigenes gebrauchen kann. Mhm. Da hast du voll, vollkommen recht. Das ist eigentlich eine ganz schöne Parallele. Habe ich nie drüber nachgedacht. Aber finde ich gut. Wir
1: machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe mit Doris Dörrier mal gesprochen, Regisseurin und Autorin, und die hat erzählt, sie wusste in dem Moment, sie ist, äh, lebt in München, ist zur Tankstelle gefahren und hat sich auf dem Spiegelcover gesehen von der Zeitschrift. Hm. Und hat gemerkt, in dem Moment wusste sie, dass sie keine Kontrolle mehr hat äh, über das Bild, was sie in der Öffentlichkeit abgibt. Wann hast du gemerkt, jetzt verändert sich was? Jetzt ist mein äh, erfolgloses, nenne ich das jetzt mal vorsichtig Leben, das nicht gelesene Leben, jetzt ist das vorbei und jetzt fängt was Neues an und jetzt habe ich aber auch nicht mehr so richtig die Kontrolle.
0: Über die Kontrolle, das ist später gekommen. Aber der, der Moment des Erfolges ist natürlich sehr plastisch vor meinem inneren Auge. Ähm, als ich das Buch geschrieben habe, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? hatte das eine Startauflage von 10.000 Exemplaren. Das ist im Herbst 2007 rausgekommen. Mhm. Und Ende Januar 2007 sagte mir der Verlag, wir haben eine gute Nachricht, wir haben schon ziemlich viele verkauft, wir drucken nochmal mal 2.000 nach. Du meinst im, im, im Januar 2008? Im Januar 2008, ja, ja, also so vier, ja. fünf Monate später. Mhm. So Also 2.000 nachdrucken heißt eigentlich, ist es vorbei. Mhm. Und dann kam Elke Heidenreich und hat das Buch in ihrer ja. Sendung Lesen empfohlen. Er hat es hochgehalten und gesagt, wenn sie dieses Buch lesen, werden sie glücklich. Hast du das gesehen? Ich habe das kaum gesehen, weil ich äh, arm wie ich war, einen uralt Fernseher hatte. Natürlich auch noch keinen Flachbildschirm und so, sondern richtig so eine uralte Farbfernsehkiste. Und äh, ausgerechnet an dem Tag war überhaupt kein richtiger Antennenempfang. Ich hatte so eine, so eine kleine Zimmerantenne da drauf und das Bild war völlig in Streifen. Das sah aus wie moderne Kunst. Wie so ein Mondrian. Ich habe eigentlich nur den Ton gehört. So richtig gesehen habe ich das nicht. Aber als ich diesen Ton gehört habe, habe ich eine Gänsehaut gekriegt, weil mir die Wirkungsmacht von von Elke Heidenreich schon klar war. Und ich in dem Moment dachte, jetzt passiert was. Das wird eine Veränderung in deinem Leben bringen. Über mein Bild in der Öffentlichkeit, das ist ja was Wichtiges, was du sagst, dass man nicht mehr Herr über sein eigenes Image ist. Mhm. Dass sich äh, Tausende vielleicht Hunderttausende von Leuten eine Meinung, in meinem Fall sogar extreme Meinungen, im Guten wie im, äh, im Schlechten, über ein Bilden werden. Sich ein Bild machen, dass man ein Image bekommt, dass man irgendwo in den Katalog der öffentlichen Figuren eingereiht wird. Ja? Dass man eine Beschriftung bekommt, eine öffentliche Beschriftung. Über diese Dinge habe ich eigentlich überhaupt nicht nachgedacht. In dem Moment nicht? In dem Moment überhaupt nicht. Und das erste Mal, dass ich ganz stark damit konfrontiert war, war, als einige Monate später der Stern eine Titelgeschichte mit mir machen wollte mhm. und ein Düsseldorfer Fotograf Fotos von mir gemacht hat. Und diese Fotos sahen aus wie extrem stylische Modefotos. Es waren hunderte von äh, Star-Designern-Klamotten, denen, von denen ich da mehrere angezogen habe. Und <lacht> als ich dann diese Fotos gesehen habe, da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich an ein Kreuz genagelt sein, von dem ich nie mehr wegkomme. Ja, so als Philosophenbo, als, als Zeitgeistphilosoph, Popphilosoph und so weiter. Und dann habe ich damals dem Stern gesagt, die sollen diese Bilder nicht verwenden. Die waren dann sehr unglücklich. Die haben dann eine große Geschichte über mich gemacht, haben mich aber nicht auf den Titel genommen. Was ich mal auch nachvollziehen kann. Die haben viel Geld für den Fotografen ausgegeben und ich habe da Zicken gemacht. Das war sehr gut und sehr richtig, das nicht gemacht zu haben, weil ich da zum ersten Mal mir klar war, wenn man halbwegs ernst genommen werden will, dann darf man nicht zu sehr Popstar werden. Mhm. Und von da an habe ich eigentlich auch versucht, alles zu vermeiden, was dieses Popstar-Image begünstigen könnte. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich nicht in den ersten drei, vier Jahren meines Erfolges dieses Prädikat Popphilosoph gekriegt habe. Ausgerechnet ich, wir haben darüber unterhalten, für den Popmusik eigentlich eine völlig untergeordnete ja, völlig. Bedeutung hat und auch mit der Popliteratur damals, Stuckrat barre und so weiter, eigentlich mhm. gar nichts anfangen konnte.
1: Was mir aufgefallen ist in der Beschäftigung mit dir, dass am Anfang, also gerade in dieser Zeit und auch danach äh, zum nächsten Buch Liebe, dass du relativ viele Interviews auch gegeben hast, die sehr persönlich waren. Auch also eine Küche in, in der Kölner Wohnung, das Aquarium wird begutachtet und man versuchte so also Rückschlüsse zu ziehen. Also ich hatte das Gefühl, dass du die Menschen, also die sich für dich interessiert haben, sehr nah an dich rangelassen hast. Stimmt, ja. du, stimmt es, die Beobachtung?
0: Also also sicherlich nicht wie Boris Becker. Ja, also, ja das ist gut, okay, aber da gibt es nochmal einen Unterschied. Ja, das, stimmt. das Problem ist, man schreibt ein Buch über die Liebe und natürlich interessiert sich die Öffentlichkeit für nichts so sehr wie für die eigenen Liebesverhältnisse. Mhm. Ne? Und wissen ja. müssen, wie sieht denn die Lebensgefährtin aus oder die Frau und so. Und da, ich bin ein einziges Mal mit meiner damaligen Frau aufgetreten bei Beckmann. Da haben wir auch ganz, ganz lange überlegt, ob wir das machen. Und ansonsten habe ich nie mit ihr nicht und auch nicht mit meiner heutigen Partnerin je irgendwelche entsprechenden öffentlichen Auftritte oder irgendwas gemacht. Ich habe also diesen Bereich eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten und meinen Sohn, mit dem ich zwar ein Buch gemacht habe, aber ich bin nie mit meinem Sohn irgendwo aufgetreten. Mhm. Also da gibt es schon äh, große Bereiche, die ich eigentlich abgeschlossen habe, weil ich wirklich denke, das geht die Öffentlichkeit ja, ja. überhaupt nichts an. Aber gab es mit Meinem Vater nicht irgendwo aufgetreten oder so hätte man ja viel erzählen können oder so. Also aber der war in dem Film drin, oder? Ja, aber dieser, dieser Film ist gedreht vor dem großen Erfolg. Ja, stimmt. Also ich, mhm. ich, ich war ja selber an der an der Erstellung dieses Films maßgeblich beteiligt. Und das war vor dem Erfolg von Wer bin ich und wenn ja, wie viele Und danach hast du das rausgehalten. Und wann wurde es
1: dir zu viel? Also gab es den Moment, wo du gemerkt hast, das ist mir jetzt echt eine Nummer zu dolle? Also, weil es wurde ja wirklich von Anfang an. Wurdest du auf der einen Seite gefeiert und auf der anderen Seite auch, also wenn man sich so Kritiken so durchliest von damals, holla die Waldfee. Also da, also. Absolut. Da wurde richtig drauf gehauen. Und es ist ja, ja nicht das, Also muss
0: ich vorstellen, ich hatte vorher, ich habe ja eine kurze Zeit mal für die Zeit gearbeitet, habe mhm. die großen deutschen Zeitungen geschrieben. In der Zeit, also vor meinem äh, großen Erfolg. Und jetzt kommt einer aus deren Reihe, also quasi ein Figurtonist oder Vegaton-Journalist. Hm, und der startet jetzt auch finanziell und so weiter so unglaublich durch und auf den fällt so viel Licht der Öffentlichkeit. Das hat gerade in der, in der schreibenden Zunft äh, bei Zeitungen dazu geführt, dass bis heute, kann man sagen, überall in den Feuilletons äh, Leute sitzen, ähm, die sich wünschten, es gäbe mich nicht. Ja, und eine wichtige Resonanz ist, dass eigentlich, früher sind meine Bücher äh, versucht worden, hämisch anzugehen. Und seit einigen Jahren werden eigentlich alle Bücher, die ich mache, in den großen Zeitungen überhaupt nicht besprochen. Nun kommt natürlich sehr stark zugute, dass die Feuilletons in dieser Republik inzwischen keine Bedeutung mehr haben. Mhm. Also YouTube-Kanäle, Podcasts und so weiter haben eine viel größere Bedeutung. Die haben das Feuilleton sogar weitgehend ersetzt, sodass es darauf auch tatsächlich nicht mehr ankommt. Das für den Buchverkauf ist das völlig uninteressant. Ja, also selbst eine gute Rezension wäre dafür völlig uninteressant. Und je größer die Ohnmacht des Feuilletons wird, umso größer wird natürlich auf der anderen Seite nachvollziehbarerweise auch der Argwohn. Mhm. Aber musstest du dich abhärten? Ja, ein bisschen Abhärtungsprozess ist das, glaube ich, schon. Du hast das ja gut beschrieben. Man kriegt ein öffentliches Image und man kann nichts dagegen tun. Ja. Das sind ja, das sind ja keine Leute, die man persönlich kennt, die zu einem nach Hause kommen oder die einem mal eine Woche im wirklichen Leben begleiten, sondern Leute, die sich aus der Distanz ein Urteil zusammenschreiben und bevor sie anfangen zu schreiben, schon wissen, ob sie einen leiden können oder nicht und das beim Schreiben auch nicht mehr ändern werden. Und das Bedürfnis der Leute, die mich nicht mögen, Porträts über mich zu schreiben, ist hundertmal größer als derjenigen Leute, die mich mögen. <lacht> ja.
1: ähm, wann hat sich der Autor, so nenne ich dich jetzt mal, Richard David Brecht, zu der, zu dem öffentlich-intellektuellen verwandelt? War am Anfang Natürlich hast du dich zu den Büchern geäußert, ähm, zu den Themen, die in den Büchern bearbeitet werden. Und irgendwann fing das an, dass du dich auch zu den gesellschaftlichen Themen geäußert hast. Also auch als, ähm, ja, also nicht nur Autor warst sozusagen in dem Moment mehr. Wann, wann fing das für dich an, dass du diese Relativ Rolle
0: früh. angenommen hast? Relativ früh. Also, als ich das Buch geschrieben habe, Die Kunst, kein Egoist zu sein, der dritte mhm. Bestseller, drei Jahre nach dem Erfolg von Wer bin ich? zweieinhalb Jahre. Sehr umfangreiches Buch über Moral und über Moralpsychologie, mhm. traf das zusammen mit der Finanzmarktkrise. Das war also genau die Zeit, wo die Finanzmarktkrise war und wo immer angeprangert wurde. Der Egoismus, die Gier und sowas. Also Diese Finanzmarktkrise wurde in der Zeit sehr stark moralisiert. Mhm. Und in dem Zusammenhang kamen sehr viele Interviewanfragen, Auftritte, Vortragsanfragen, die sich alle auch mit aktuellen politischen Themen beschäftigten eben damit. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich relativ früh schon gekommen. Und da ich ja mehrere Bücher, insgesamt drei jetzt, über die Digitalisierung geschrieben habe und das ja auch ein enorm politisches Thema war, ist es eigentlich klar, dass man dazu angefragt wurde. Ich war am Anfang auch in vielen Talkshows, also ich glaube schon ein halbes Jahr nach, wer bin ich oder ein Dreivierteljahr danach, ging das los mit Auftritten bei Maybrit Illner und sich zu politischen Themen auch angefragt wurde. Also man, ich war sogar mal in einer Sendung, wo unter anderem über die Opel-Rettung damals diskutiert wurde, wo ich sagen würde, würde ich heute nicht mehr hingehen. Ich habe aber sehr interessante Erinnerungen gerade an diese Opel-Rettungssendung. <lacht> Erzähl. Das ist, das, ja, es das ist bis heute die am meistgesehene Maybrit Illner-Sendung ever. Tatsächlich. Also historisch die, die mit der höchsten Quote. Und liegt das an dir oder an Opel? Mir, das lag am wenigsten an mir und das lag schon gar nicht an Opel, sondern das lag daran, dass in dieser Konstellation aufeinander trafen. Oskar Lafontaine, ja, was macht eigentlich Uli <lacht> Hoeneß, was macht eigentlich Karl Theodor zu Gutenberg was macht eigentlich alle drei in einer Sendung ich war eben auch irgendwie dabei und ich glaube Jörges, ich glaube der war in jeder Sendung. Und, und Was ähm, haben die denn mit Opel zu tun? <lacht> ganz merkwürdige Besetzung, also Guttenberg war damals Wirtschaftsminister. Ja, ja, Der kam dann irgendwie verspätet, weil er irgendwie die Frage eben beantworten musste, ne, ob der Staat irgendwie die Opel-Pleite äh, oder irgendwas eines Werks oder so verhindert oder nicht verhindert. Ach. Und bei den anderen traf der, der eine so als, als Vertreter des radikalen Sozialismus auf den Vertreter des radikalen Kapitalismus in die Höhnes. und da ging es heiß her in dieser Sendung. Mhm. Also da war wirklich Musik drin, kann man nicht anders sagen. Und ich saß so ein bisschen dazwischen, als jemand, der eigentlich relativ wenig politische Aktien in dieser ganzen Sache hatte. Also ich habe mich schon während der Sendung gefragt, warum wurde ich eingeladen? <lacht> Tatsächlich hätte ich mich vorher fragen sollen, warum bist du da hingegangen? Also ich glaube, ich bin da so halbwegs bei rausgekommen, aber ich hatte halt, ich weiß bis heute nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich will es auch gar nicht wissen. Sowas würde ich heute nicht mehr machen. Das Gleiche war mal, ich war mal in der, der Lanz-Sendung mit Bushido und Sido, wo es auch unglaublich heiß hergegangen ist. Mit Bushido und Sido, das hört sich ja fantastisch Bushido an. Bushido und Sido und Peter Maffei. Heiliger das ist auch, auch, Also die hat enorme YouTube-Aufrufe. Natürlich. Äh, da ging es darum, dass Markus Lanz äh, Bushido äh, versuchte zu überführen, dass er kein geläuterter Rapper ist, weil er sollte zu diesem Zeitpunkt den Bambi kriegen. Aha. Und dann ging es um die Frage, es sind die Texte von Bushido Bambi reif oder eben widersprechen sie Ja, und er hatte gerade einen, äh, mit, ein Video aufgenommen mit Peter Maffei zusammen, der die ganze Zeit meinte, die Jungs haben eine Chance verdient und so. Ja, machte sich da beliebt und ähm, nachher es oh Gott, kamen die dann ziemlich. Das war extrem grotesk und es war tatsächlich so, äh, dass es so aussah, als würden die jetzt jeden Moment aufstehen und gehen. Also da war eine unglaublich aggressive äh, Stimmung im Studio und äh, Bushido hat ja auch eine sehr kurze Zündschnur ne, und einen Blick, mit dem man eine Lokomotive aufhalten kann. Also ich saß ja fast direkt neben dem, der war ja nur Meter von mir entfernt. Sehr beeindruckend, fand ich ihn, muss ich wirklich sagen. Also der ist klein, schmächtig, der sieht überhaupt nicht stark aus, aber der hat eine Präsenz. Meine Güte, hat mir damals sehr imponiert. Also ich habe auch von der Musik von Bushido zum Beispiel nicht die allerschlechteste Meinung. Ich finde, dass dieses Lied, was er mit Karel Gott zusammen gemacht hat, Kennst du das? Für immer jung? Nee. Das ist das du Beste, find? was er gemacht hat. ist das Beste, was er gemacht hat. Gänsehaut. Also ganz also. großes Kino. Eine super Kombination. Mhm. Bushido alleine ist nicht so leicht zu ertragen. Aha. Karel Gott alleine aber auch nicht. <lacht> ja, Nein. wollte ich auch gerade sagen. Das sind ja zwei Welten, die da aufeinander mhm. kommen. Und wenn du diese Herzschnulzen-Romantik, die Karel Gott da mit seiner wunderbaren Stimme vorträgt, kombinierst ja, mit diesem äh, abgrundtief, melancholischen, fast zynischen Text von Bushido, Super, kann ich nur empfehlen. Du hast das
1: gesagt, äh, da ging es um Lafontaine und, und Uli Hoeneß und äh, Gutenberg, äh, dass die
0: Vertreter für etwas waren. Für was bist du ein Vertreter? Das ist eine wunderbare Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Ich gebe dir mal sofort zurück, ja. Ich will nicht deswegen nicht antworten, aber was würdest du denn über dich sagen? Jetzt siehst du mal, was du mir für eine schwere Frage ist. <lacht> also, ich würde sagen, äh,
1: Vertreter für ein Gespräch also dass man miteinander reden sollte dass man sich Zeit dafür nehmen sollte dass man versuchen sollte äh, sich auch in eine andere Perspektive hineinzuversetzen ähm, und auch ein Vertreter dafür dass Menschen das auch über sich anhören also früher als ich angefangen habe, Podcast zu machen dass also dass wenn es das dann so zwei Stunden waren hat er ja, haben wir alle das hört doch kein Mensch und ich so doch <lacht> auf jeden Fall und dafür ein Vertreter und ich glaube wenn ich es noch mal ganz Zusammenfasser, Vertreter für eine F Verbindung. Okay. Habe ich gestern auch mit Frau Maischberger äh, diskutiert, weil ich so ein, ich hatte so ein Amore-Pullover gestern an und hat sie sich ein bisschen lustig gemacht. Ähm, und da meine ich aber, das ist doch äh, Liebe in, in, in Zeiten wie diesen, ist doch das beste Zeichen. Das ist doch das, was man noch viel, viel mehr zeigen sollte. vielleicht. Ja. Okay. Ähm, und vielleicht, ja, da wünsche ich mir, ein Ver das da versuche ich ein Vertreter für zu sein. Ja. Mhm.
0: Okay, also wenn man so viele Sätze benutzen darf, ne, und nicht nur mhm. Vertreter einer Partei, einer Weltanschauung oder irgendwas ist. Ja, dann oben der also Ich, 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 ich glaube, ich, ich ich glaube, dass äh, worum es mir am meisten geht, ist tatsächlich also das mit den Geiern. Also ich versuche Philosophie lebendig zu machen, versuche vielen Menschen die Angst vor der Philosophie zu nehmen, möchte dass Ich freue mich, wenn Philosophie Anteil wichtiger Teil oder Anteil im Denken und Leben von Menschen wird. Und ich hoffe für die Gesellschaft, Differenzierung daraus. Also dass wir zum Beispiel in den aufgeheizten Themen, die wir oft haben, Corona, jetzt der Krieg, den Sinn für die Grautöne nicht mhm. vergessen. Dass wir lernen, auch gegen Mehrheitsmeinungen andere Perspektiven auf Themen nicht nur zu werfen, sondern auch zu ertragen und zu diskutieren. Also im guten Sinne quasi eine, für eine, eine, offene und lebendige Kommunikation, wie sie liberalen Demokratien zusteht. Wenn, wenn, wir das erhalten und wenn das, was unsere Gesellschaftsform auszeichnet gegenüber vielen anderen Gesellschaftsformen, wenn wir die, das aufrechtlich erhalten, manchmal habe ich ein bisschen Sorge, dass es in jetzigen Zeiten sehr schwer ist diesbezüglich, dann wäre mir das ausgesprochen wichtig. Also, das ganz große Wort wäre gesellschaftliche Aufklärung, zu dem ich einen versuche einen minimalen, kleinen, meinen persönlichen, subjektiven Beitrag zu leisten.
1: Und wenn man sich jetzt die Weltlage anguckt und auch so diese ganzen all die was du auch gerade gesagt hast, die die, die Meinungslagen, hast du nicht manchmal das Gefühl, das prägt doch alles nichts?
0: Also so, gibt es so eine
1: Resignation auch, also ja, jetzt
0: angesichts des Krieges äh, war das äh, für viele Wochen für mich sehr lähmend. Mhm. Also erstmal ist es natürlich so, die wichtige große Aufgabe des 21. Jahrhunderts, dass wir das Überleben der Menschheit sichern. Ja, ja. Im Hinblick der drohenden Klimakatastrophe, der, der aussterbenden Biodiversität, der Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen, ist das Schlimmste, was einem überhaupt passieren kann was ja, der, der Weltzivilisation passieren kann, ist der Rückfall in alte Muster des Krieges, in Auseinandersetzungen, die die Menschheit sich nicht mehr leisten kann. Mal ungeachtet all des ganz konkreten Leides, das dieser Krieg für Menschen mit sich bringt, ist es ja eine unglaublich deprimierende Rückwärtsentwicklung auf dem Weg äh, zum globalen Kampf äh, für menschheitsgemeinsame Ziele. Und das hat mich unglaublich deprimiert. Also ich habe mir dann manchmal gedacht, äh, wenn das so weitergeht, wird die Welt in 50, 70, 80 Jahren für Menschen nicht mehr bewohnbar sein. Ja, Und was sind die letzten Dinge, die wir getan haben, als wir es noch irgendwie hätten hinkriegen können? Ja, Wir haben wieder äh, aufgerüstet. Wir haben äh, Unrecht und Aggression, mit Unrecht und Aggression versucht auszugleichen. Wir sind in die Muster des 20. Jahrhunderts zurückgefallen. Wir haben... Äh, diese Situation nicht deeskalieren können, sondern zu ihrer weiteren Eskalation beigetragen. Und wir werden hunderte von Milliarden, ja, das sind ja nicht nur die Deutschen, für Waffen ausgeben, also für das Allerletzte, was die Welt heute braucht. Das hat mich alles unglaublich deprimiert. Das war so der Moment, wo ich dachte, die Menschheit ist irgendwie verloren. Ne? Also mein letzter Optimismus weicht. Mhm. Das hat mich wirklich über Wochen äh, sehr, sehr stark deprimiert. Gibt es Momente, wo du dann einfach auch gar keinen Bock hast, früher aufzustehen? Ja, es gibt so im Augenblick eigentlich so eine Zeit im Hinblick auf den Krieg, wo ich gerne einen halbjährigen Winterschlaf machen würde mhm. Ja, oder in ein Lama-Kloster gehen und sagen, ich will ein halbes Jahr nichts von der Welt mitkriegen und wenn ich rauskomme, ja, dann ist hoffentlich alles wieder gut. Also so ein bisschen so ein Reflex habe ich in diesem Moment. Also es, es ist schon eine sehr, sehr deprimierende Zeit, in der wir im Augenblick leben. Und so ein bisschen Blei trage ich sicher jeden Tag mit mir rum. Gibt es eine Frage, die du dir immer wieder
1: stellst und noch keine Antwort darauf gefunden hast? Die dich schon seitdem du dir selbst Fragen stellst, da immer noch so sagst, oh, da stoche ich einfach darauf rum, da, da kommt nichts.
0: Naja, es ist ja so, dass die die ganz großen metaphysischen Fragen alles unbeantwortbare Fragen sind. Leben nach dem sind Tod. Das, ja, also die Fragen nach dem Sinn, die Fragen nach dem Tod, die, die Fragen, woher kommt die Welt, wohin geht die Welt, warum gibt es alles und nicht mhm. nichts. Ja. Nun lernt man natürlich mit der Zeit als Philosoph, sich die unbeantwortbaren Fragen nicht mehr zu stellen. Also, also, also es geht auch immer zwei, drei Nummern kleiner und die Fragen sind immer noch äh, schwierig mhm. genug. Sodass ich sagen würde, mit diesen Themen beschäftige ich mich am allerwenigsten. Also mit den ganz großen metaphysischen Fragen beschäftige ich mich eigentlich am allerwenigsten. Sondern die kommen einem eher, äh, zum Beispiel die, die, die große Frage ne, nach Existieren und Nicht-Existieren, nach dem Tod. Das sind eher so Fragen, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich draußen in der Natur bin. Beschäftigen ist wahrscheinlich gar nicht der richtige Ausdruck. Die überkommen einem. Mhm. Ja, die überkommen einem, wenn man äh, abends in der Serengeti ist und sich diesen Schöpfungsfrieden ansieht. Mhm. Ja, da kann einem sehr viel positive Energie beseelen. Es ist ja erstaunlich, ähm, wenn es irgendetwas Unwahrhaftiges gibt, was an Unwahrhaftigkeit nicht zu überbieten sind, dann sind das Naturdokumentationen. <lacht> weil, weil in jedem Film aus der Serengeti siehst du nur Gemetzel. Also wie viel da gejagt wird. ja. Und das Leben ist ein einziger Kampf. Da wird ja so eine darwinistische Geschichte erzählt. Und du siehst dann halt, wie die Löwen da die Gazelle reißen. Ruhen, und dann haben sie schon wieder Hunger. Und da müssen, dann müssen sie wieder auf die Jagd gehen. und so. Du siehst ja nur Action. Ja. In der echten Serengeti, ich war häufiger in Afrika, ich habe keinen einzigen äh, Löwenangriff äh, gesehen, auch keinen Leopardenangriff oder Gepardenangriff, obwohl ich jeden Tag acht Stunden in der Natur war. In erster Linie siehst du Frieden. Die Löwen jagen selten alle drei Tage. ja, Und dann geht das relativ schnell nachts. Aber in allererster Linie siehst du Zebras, die drei Meter entfernt an satten Löwen vorbeigehen. Das ist das, was sich eigentlich die ganze Zeit abspielt. Das heißt also, diese Momente, auf die wir uns fokussieren und diese naturpornografischen Filme, die wir zeigen, werfen ein völlig falsches Licht auf die Natur. Der allergrößte Teil dessen, was du siehst, ja, ist friedliches Grasen. Und man hat das Gefühl, obwohl man es ja nicht beweisen kann, dass die Antilopen in genau der gleichen schönen Stimmung sind wie man selber. Denn woher sollte denn die Stimmung und Gestimmtheit des Menschen kommen, wenn sie nicht ein Teil seiner natürlichen Anlagen ist? Das ist das Stück Antilope ja, oder das Stück in unserem Fall eben, dieses Stück Urprimat, was in uns übrig geblieben ist. Mhm. Und das sind sehr, sehr positive Momente, wo man dann denkt und wenn man dann irgendwann stirbt oder in den Naturkreislauf zurückgeht, ist doch schön. Aber ist es nicht
1: auch mit der großen Welt so, also dass, wenn wir uns Nachrichten und so weiter angucken, dass auch da immer der Löwenkampf gezeigt wird?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, es ist ja bekannt, ne, dass ja die guten Nachrichten äh, keine guten Nachrichten sind. Mhm. Es ist auch richtig, dass wir jetzt im Augenblick nicht in der schlimmsten Zeit aller Zeiten leben. Ja, es hat also schon Zeiten gegeben, in denen es mehr furchtbare und schreckliche Kriege gegeben hat als jetzt. Mhm. Es ist eigentlich nicht die Tatsache, dass es Krieg gibt, weil in Jemen gibt es seit sieben Jahren einen ganz schrecklichen Krieg, in dem mutmaßlich etwa 300.000 Menschen ums Leben gekommen sind, die meisten verhungert. Und der bei uns nur sehr, sehr gelegentlich in den Nachrichten aufgeflackert ist. Es ist auch richtig, dass jeden Tag in der Welt 25.000 Menschen an Hunger sterben. Ja, Ein ganz alltäglicher Skandal, der kein großes Eingreifen, der UNO, der Europäischen Union und was weiß ich was. Ja, sondern da macht man weiterhin so Business as usual oder kürzt, wie das die äh, neue rot-grün-gelbe Bundesregierung gemacht hat, auch noch den Etat des Entwicklungshilfeministeriums. Verzweiflung überkommt mich dann, dass ich immer denke, warum lernen wir da nicht mehr oder lernen wir nicht dazu? Warum fallen wir immer wieder in alte Muster zurück? Verzweifeln kann man doch tatsächlich darüber, dass man immer denkt, warum kommt alles das, wo ich gedacht habe, der Fortschritt der Menschheit hat das hinter sich gelassen, beim erstbesten Moment oder ersten schlechten Moment wieder zurück. Das ist wirklich was Deprimierendes. Bist du deswegen
1: manchmal so, in, in, in wenn man dich in Talkshows sieht, und manchmal könnte man meinen, oh, der hat ein wenig schlechte Laune heute. <lacht> ist das äh, die Verzweiflung?
0: Nee, das ist was ganz anderes. Ähm, ich habe gar keine schlechte Laune, okay. sondern wenn ich mich konzentriere, was ich in diesem Moment mache, mhm. dann senken sich meine relativ dichten Augenbrauen. Mhm. Und dann sehe ich sehr unfreundlich aus. Dann kriege ich so eine Bügelfalte ja, über den Augen. Du hast dann so ein das Resting Bitch Face, wie man so schön Ja, sagt. genau, genau. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich schlechte Laune habe, sondern ja. dass ich sehr konzentriert zuhöre. Aha. Und das wird dann sehr häufig interpretiert, als würde ich da irgendwie entweder völlig arrogant oder, oder sehr schlecht gelaunt sitzen. Ich kann das gar nicht verhindern. Ich müsste künstlich die Augenbrauen hochziehen, um das zu verhindern. Das ist mein Zuhör- und Konzentrationsgesicht.
1: Also ist das gar nicht äh, die dir zugeschriebene Arroganz oder äh, Hochnäsigkeit, sondern es ist einfach, das ist einfach dein Gesichtsausdruck.
0: Das ist mein Gesichtsausdruck, wenn ich mich konzentriere.
1: <lacht> Was für ein schöner Irrtum.
0: Auch. Und wie geht dir das, wenn du das liest? Also, wenn du liest, ah, oh, der Brecht ist so arrogant. Naja, da denke ich immer, das schreibt, glaube ich, niemand, der mich gut kennt. Mhm. Das schreiben Leute, die sich aus einer großen Ferne zutrauen, mit holzhackerischer Sicherheit ein Urteil über jemanden zu fällen, den sie nicht begriffen haben. Mhm. Was brauchst du, um dir eine Meinung zu bilden? Kommt um drauf an. Über was? Es gibt ja manche Dinge, da ist man mit wenig Informationen schnell zufrieden bei einer Meinung. Mhm. Und es gibt andere Dinge, um sich davon eine Meinung zu bilden, muss man sich lang und intensiv damit beschäftigen und große Vorkenntnisse haben. Also aber, um ähm, die Meinung über einen Fußballverein äh, zu machen ob ich sage, ich bin für den oder ich bin für den in der Sportschau, brauche ich zehn Sekunden. Mhm. Ja, aber in anderen Fällen kann das natürlich sein, dass Meinungsbildung wahnsinnig schwierig und sehr, sehr kompliziert ist. Bei Corona zum Beispiel war es ein unglaublich komplizierter Prozess, sich eine differenzierte Meinung zu bilden.
1: Du hast erst schon gesagt, dass du früher in Talkshows warst, da würdest du heute gar nicht mehr hingehen. Also ne, bei dieser Opel-Sache, wo du sagtest, da weiß ich gar nicht, warum ich eigentlich eingeladen wurde. Das heißt, du guckst jetzt viel genauer hin, zu welchen Sachen du dich äußerst im Gegensatz zu früher? Ja,
0: mhm. ich äußere mich über ganz, ganz vieles, wozu ich gefragt werde überhaupt nicht. Was man natürlich nicht in der Öffentlichkeit mitbekommt, schreibt ja niemand da. Man das sieht natürlich immer gesagt. das Umgekehrte mit, klar. Mhm. Auch viele Leute, die sagen, er ist in jeder Talkshow und gar nicht merken, dass ich also nur noch ganz, ganz selten überhaupt in Talkshows gehe. Was Würdest du sagen, wo verläuft die Grenze zwischen Meinungsäußerung und Moralisieren? Ach, ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Weil ich denke, Moralisieren ist immer das, was als Moralisieren empfunden wird. Ist das, was der Pfarrer von der Kanzel macht, ist das Moralisieren oder ist das nicht Moralisieren? Oder gehört da Moralisieren zu seinem Beruf und deswegen ist es nicht moralisieren. Also moralisieren ist ja eine subjektive Bewertungsperspektive.
1: Also ich sozusagen, ich bewerte den, also ich 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 sage als Zuschauer in der Kirche, ist das jetzt moralisierend oder nicht? Also ich als, also nicht der Pfarrer entscheidet das, sondern ich als
0: Genau, das würde ich eben auch sagen. Es ist eine Frage, wie das Publikum es empfindet. Mhm. Und ähm, als moralisierend wird in erster Linie empfunden, wenn jemand im Namen des Guten spricht, sich selbst für gut hält und andere für schlechter als sich selbst. Und das ist das, was ich versucht habe in meinem Buch, Die Kunst kein Egoist zu sein, aufzuzeigen, diesen Mechanismus. Und ich habe danach jahrelang Vorträge über Moral gehalten, die nicht moralisieren, <lacht> sondern die den Menschen, sondern die den Menschen erklären, wie sie moralisch funktionieren. Weil ich glaube, das zu begreifen ist erstmal das Wichtigste. Dem Menschen zu erklären, wie sie moralisch funktionieren? Ja. Es gibt äh, so eine ganze Reihe von moralpsychologischen Dingen, die äh, unseren moralischen Umgang mit uns selbst und mit anderen bestimmen. Und wenn man die kennt, dann hat man, glaube ich, mehr gelernt, als wenn jemand einen moralisiert. Also solche Mechanismen sind zum Beispiel, ne? Ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, hör mal, also du bist ja kein guter Mensch. Was mhm. ist der erste Reflex in deinem Gehirn? Das muss der Precht mir gerade sagen. Wer sagt mir denn, dass der ein guter Mensch ist? Das glaube ich aber nicht. Ja? Mhm. Das heißt, du entwertest denjenigen, der dir das sagt. Das ist ein ganz natürlicher Reflex, macht quasi jeder Mensch. Er mhm. kennt jeder aus seiner Beziehung. Ne? Du hast das und das nicht weggeräumt und dann denkst du, das muss die gerade sagen, die hat aber gestern hier das und das liegen lassen. Ja. Also das Entwerten desjenigen, der uns kritisiert. Das Zweite ist, wenn ich sage, du bist kein guter Mensch und so weiter, dann denkst du, ja, mein Gott, ja, ich mache das und ich fliege auch in Urlaub und so weiter. Aber im Vergleich mal mit dem und mit dem und dem gebe ich mir doch ziemlich viel Mühe. Das mhm. heißt, man vergleicht sich zu seinem Vorteil. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, ja gut, also ich tue nicht alles, was man machen könnte, um Abfall zu vermeiden oder die Erderwärmung oder so. Aber was kann ich, Matze, denn schon tun? Ja, also an mir allein wird es ja nicht liegen. Das Dritte, nicht zuständig sein. Ja. Mhm. und dann habe ich habe in, in, in die Kunst kein Egoist zu sein so einen ganzen Katalog von so sieben oder acht Mechanismen beschrieben wie wir das schaffen, dass wir uns selbst für die Guten halten, ohne das deswegen unbedingt sein zu müssen und da habe ich ziemlich viele Vorträge gehalten über das Thema, aber das ist wirklich spannend und würdest du sagen, dass du ein guter Mensch bist? da habe ich noch nie drüber nachgedacht das ist, ist doch dasselbe wie mit dem Moralisieren die Frage, mhm. ob man ein guter Mensch ist darf man nicht selbst für sich beantworten das müssen die menschen die einen gut kennen für einen beantworten oh das ist ein guter das ist ein guter gedanke
1: ähm, dann würde ich doch einfach sagen dann komme ich zu den letzten Fragen die stelle ich immer am Ende und dann da kann man schneller darauf antworten wenn man möchte ja, ja. was lernst du gerade was du noch nicht so gut kannst
0: hm. Also so, so rein beruflich lerne ich äh, noch einige Finessen der heideggerschen Philosophie kennen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe. Und so auf mein ganzes Leben gerechnet, habe ich in den letzten Jahren durch meine Partnerin ein klein bisschen tanzen gelernt und ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich es auch nur zu diesem kleinen bisschen bringen würde. Oh, schön. Was ist das für ein Tanz? ach meistens so für Disco und so weiter jetzt keine klassischen Standardtexte Tänze aber ich bin immer davon ausgegangen dass ich mich zur Musik nicht bewegen kann und da habe ich jetzt ein klein bisschen Selbstbewusstsein getankt dass es so schlimm nicht ist und tanzt da tanzt du da für dich oder tanzt ihr da äh, zusammen also so, äh, das, das kommt jetzt ausgesprochen selten vor ja mehr so einmal im Jahr <lacht> dass überhaupt, Dass ich mich aber überhaupt auf eine Tanzfläche traue. Ja? Und äh, dass ich mal so mit ihr ein bisschen geübt habe, so über die Jahre mal, auch so einmal im Jahr. Das hat äh, mir an einer Stelle, nein, Selbstbewusstsein habe ich da nicht, aber im dann Minderwertigkeitskomplex ein klein bisschen verringert.
1: Haha, das würde ich wirklich gerne mal sehen. Ich ich, das? Bei mir ist es Singen übrigens. Bei mir wäre es Singen. Da, wo, dann müsste kann, ich, auch kann ich
0: auch nicht. Da, willkommen im Club. <lacht> also be beim Singen habe ich ein großes Selbstbewusstsein, solange keiner zuhört. Ja, Tito, auf jeden Fall. Was möchtest du gewesen sein? Ja, vielleicht möchte ich gewesen sein, was ich nach meinem Ableben gerne werden würde. Und äh, das wäre sicher ein Vogel. Und zuletzt,
1: ich hab, das frage ich alle, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt, und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein
0: würde. Was würdest du draufschreiben? Im Augenblick oder so ganz grundsätzlich und generell? Vielleicht so als Schlussstrich für unser Gespräch, so als Akkord. Gott meint die Welt keineswegs wörtlich. Möchtest du kurz noch was dazu sagen? Die größten Zwistigkeiten in der Welt, man denke mal an den ganzen religiösen Streit, der über mehr als 2000 Jahre diese Welt verheert hat, liegt daran, dass Menschen glauben im wörtlichen Sinne, gäbe es eine Wahrheit und sogar eine exklusive Wahrheit oder sogar eine heilige Wahrheit und nicht mhm. verstehen, dass es auf die Formulierung und die einzelnen Ausprägungen und so weiter nicht ankommt. Und dass es so viele Dinge gibt, über die sich dieser erbitterte Streit überhaupt nicht lohnt. Schon gar nicht über die Auslegung eines heiligen Textes. Aber eben auch nicht darauf, dass man bestimmte Formulierungen bis zum geht nicht mehr dem anderen vorwirft und so weiter. Das kennt man aus jeder Beziehung. Das beherrscht heute unseren politischen Diskurs bis zum Geht nicht mehr. Aber sie haben doch gesagt und da haben sie gesagt und so ja. weiter. Ja, sondern dass das Sinnverstehen das Entscheidende ist und nicht das äh, aus dem Zusammenhang reißen von Formulierungen, was die Menschheit seit tausenden von Jahren macht und das zu allen erdenklichen Missverständnissen, Auseinandersetzungen Anlass gegeben hat. Gott meint die Welt nicht wörtlich. Keineswegs wörtlich, ja. Ist das ein Satz von dir? Nee, es ist ein Satz von Robert Musil. Mhm. Es ist sinngemäß so ein bisschen aus Nietzsche herausgelesen. Mhm. Aber es ist einfach in der Musilschen Formulierung sehr, sehr schön. Fantastisch.
1: Also das ist, äh, das unterschreibe ich auch, Richard. Vielen, vielen herzlichen Dank für
0: das schöne Gespräch. Hat mich richtig gefreut, dass wir uns unterhalten haben. Ja, Matze, das Vergnügen war auch auf meiner Seite und äh das schöne Bild da mit dem Vogel anmalen und dem Exhumieren von Philosophen, das passt gut zusammen, da habe ich was gelernt. Super, und ich auch. Danke dir, Richard. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Richard David Precht. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr diese Folge findet, was bei euch in Erinnerung geblieben ist. Bei mir sind auf jeden Fall ein paar Bilder in Erinnerung geblieben. Also irgendwie ist mein Kopfkino richtig angesprungen ja, nach diesem Gespräch. Ich sehe Richard immer noch in der Haribo-Fabrik arbeiten, in der Baumschule. Ich sehe ihn aber auch in den Talkshows. In meinem Kopf schlecht gelaunt, aber jetzt weiß ich, nein, er denkt nur nach. Ich sehe ihn am Nachmittag mit den ausgestopften Vögeln in seinem Atelier und ich sehe ihn jetzt auch tanzen. Also sind auf jeden Fall ganz, ganz neue Bilder entstanden und darum geht es ja hier im Hotel Matze. Welche Bilder sind bei euch hängen geblieben? Schreibt mir gerne, tagt mich gerne auf Instagram. Ich bin sehr, sehr gespannt. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, ich werde im Herbst wieder ein bisschen durch Deutschland touren. Es gibt vier Termine, vorerst Berlin, Hamburg, Köln und Leipzig. Es sind wahnsinnig schöne Locations. Wir haben sehr darauf geachtet, die schönsten Locations rauszusuchen. Nicht zu groß, nicht zu klein, aber sehr, sehr schön. Mit mir auf der Bühne sitzen neue und alte Bekannte. Wir wollen vorher eigentlich nicht bekannt geben, wer es ist. Das soll eine Überraschung bleiben. Es hat beim letzten Mal vor drei Jahren sehr, sehr gut geklappt. Ich hoffe, es klappt hier auch wieder. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Tickets gibt es ab jetzt im Vorverkauf. Den Link dazu, den packe ich in die Shownotes. Wir sehen uns also hoffentlich im Herbst oder hören uns hier wieder im Hotel Matze am Freitag in der Suite oder nächste Woche Mittwoch hier an der Hotelbar. Bis dahin, einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.